0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen den2radio.dk Velkommen til Den Anden Radio. Vi håber på et nyt år med masser af kultur- og samfundsstof. Og jo lægger ud som så med sit intermezzo med overskriften dengang. En dronning gik. Og lykkeligvis var det ikke døden, der gang kom til at definere den konkrete tronfølge. Dronningen kan forhåbentlig se frem til et langt og berigende otium, hvor hendes forskellige håndarbejder utvilsomt vil fylde godt ud i teater og på udstillinger. Og den elektroniske mediedækning på Amalienborg Slotsplads var, som sædvanen fyre op under kongerøvelsen, massiv i smoking, glimmer og opstemt slider og slader om, hvad dronningen sikkert om lidt siger, og hvorfor hun nok ikke alligevel sagde det. Man spekulerer over, på hvilken planet DR's redaktioner har deponeret deres selvkritiske fordring. Den kommende traditionelle koring fra Christiansborgs balkon ud over folkemængden, er problematisk. Statsminister Mette Frederiksen, som det ifølge dansk statsgik påviler, at markeret skiftet og foretage den fornødende proklamering, kan ikke så godt råbe, dronning Margrethe er gået på pension, længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Og så tre gange. Det går jo ikke. Hvorfor ser det danske landskab ud, som det gør? Det forsøger vi at finde svar på i serien Fødevareproduktionens Natur og Kultur i denne uges program Hist, hvor vejen hvor er sporene fra fortiden, og hvordan præger nutiden landskabet? Vi afdækker en flie af spørgsmålene i to interviews med henholdsvis museumsdirektør Dr. Fil Erland Porsmose fra Østfyns Museer og professor Ph.D. Tom Nielsen fra Aarhus Arkitektskole. Begge har de indgående kendskab til landskabet, dets historie og nutidige planlægninger, eller mange på samme. Der er mange dilemmaer i det danske landskab. I dag fylder landbruget 60 procent af landet. Langt det meste er konventionelt landbrug med store CO2-udledninger. Danmark er næst efter Bangladesh det land i verden, hvor landbruget fylder mest, og et EU-land, der har næst mindst gunstig natur. Der er 15 nationalparker, der ligger i bebyggede landskaber med landbrug, landsbyer og produktion. Der bliver ganske vist færre landbrug, men gårdene bliver større, og 80 procent af landbruget dyrker føde til animalsk produktion. Der er noget, der er skævt. Med ønsker om flere nationalparker, bedre biodiversitet, friluftsliv, energiplanlægning med vindmøller og solceller, udvinding af naturressourcer, mere militær og industri, siger det sig selv, at der er trængsel i kampen om pladsen. Ideen med nationalsange greb om sig i starten af 1800-tallet, en tid hvor landene rundt om i Europa for alvor blev klar over deres egen identitet. Det var ikke usædvanligt at høre soldater rundt omkring i skyttegravene synge sange til deres eget lands ære. Og de danske officerer kunne godt tænke sig, at vores egne soldater kunne være med i den sangdyst. Med det opstod ideen til at udskrive en konkurrence om en dansk nationalsang. Men da sangen var fundet, og det blev afsløret, hvem der stod bag, brød der en sand ordkrig løs om dens indhold. Og selvom det var i en tid, hvor man skrev med fire plæk, og posten skulle transporteres på landevejene med heste og trukkende køretøjer, stod angrebene i deres substans ikke tilbage fra, hvad man kan læse på de sociale medier i dag. Det varede over nogle år, men er i dag en glemt fortælling om den danske nationalsang. Danmark, Danmark, hellige lyd, forfattet af Julianne Marie Jessen. Vi har dykket lidt ned i den gamle historie om, hvorfor den siden blev fortrængt helt ud af sangbogen, så det i dag er Adam Øhenslægers, der er et yndigt land, der har fået den plads, som retligt tilkom Juliane Marie Jessens sang. I serien om Jessens historie er Christian Brødthomsen nået frem til pianisten Thelonius Monk der fra begyndelsen af 1940'erne revolutionerede jazz ud med sine dissonante harmonier. Hans unikke klaverteknik, improvisationsteknik og kompositioner gjorde ham til en af jazzens mest heltstøbte og originale musikere. Dertil kom, at hans personlige musikalske univers fremstod færdig allerede i 1947, da han etablerede sig som bandleder, og det forblev uændret de næste 25 år. Selvom han i lange perioder var mentalt ustabil, så var hans enestående musikalske skaben præget af en altid krystalklar og konsekvent musikalsk logik. Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig, lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve, udvekslet i 1950'erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casares som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. Langt fra det mundane eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent oprigtigt og udtømmeligt kærlighedsunivers. Vi bringer i de kommende uger fire korte programmer med uddrag af de 865 kærlighedsbreve. I denne uge hedder udsendelsen den 6. juni. For de to elskendes eventyr begyndte faktisk to gange på den samme dato. Det er Sarah Camille og Karsten Favre, der lægger stemme til Albert Camus og Maria Casares. Serien Reflektioner tager udgangspunkt i hverdagen, kvarteret, arbejdet, vennernes liv og eget liv. Små historier, der reflekterer over livet set i bagspejlet. Peter Zapfe har skrevet og læst op, og denne gang har reflektionen titlen Samtale med en ven. Et besøg på sin vens plejehjem, har fået Peter Tzapfe til at spekulere over livets gang, når det bliver mindre. I Farahs klassikere fortsætter jeg med mere stor dansk lyrik. Der går en lige linje fra Emil Aarstrup, som I hørte i sidste uge, til Sofus Clausen, som jeg læser op af i denne. Oplevelsen af det erotiske som naturkraft, ikke mindst. Men også en gennemæstetisk livsholdning og en absolut dennesidighed. Clausen blev på flere måder en forløber for den nyere poesi, ikke mindst med sine legende og spøgefulde vers, der samtidig rummer en dyb alvor. Vi ved meget om Jose Andersen, først og fremmest ham selv. Han skrev dagbog gennem hele livet ned i detaljer. Han var vild med teatret og forsøgte i de første år i København som ganske ung at blive næsten hvad som helst på det kongelige teater, balletdanser, skuespiller eller sanger. Det gik slet ikke. Til gengæld kunne han jo skrive. Efter at han fik sit første rejselegat som 26-årig, rejste han i hele Europa igennem 40 år. Og hver gang han kom til en by, var det første han gjorde at gå i teateret. Og han har set og oplevet masser af operaopførelser og mødt store opera, sangere og komponister. Det har operaeksperten Henrik Engelbrecht skrevet en bog om, Hjertet brast i toner, med H.C. Andersen i opereren og den fortæller han om til den anden radio. I den anden radioserie om 10 svenske og 10 danske operasangere er det baritonen Peter Mattei og sopranen Ann Petersen, der denne gang bliver portrætteret og hver med to stykker musik. Peter Mattei rejser rundt i verden med Mozart's Don Juan og Greven for års Bollup, to partier, som nærmest er blevet hans kendetegn, men han synger også mange andre store roller samt lider og orkesterkoncerter. Anne Petersen er meget efterspurgt i vagn faget, men også hun synger orkesterkoncerter. I podcasten kan I høre begge genrer hos den begge. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Og nu kommer først GeoMeds med det ungelige intermezzo.
1: Søren Pape Poulsen var i egenskab af konservativ præmierørelist efter eget udsagn chokeret. Tots alt er det ikke hver dag dronninger applicerer. Berniskes Tom Jensen kaldte det historisk. Majestætten havde nemlig betroet selv, at hun blev siddende tiden ud. Det er ikke hver dag dronninger betror Berniskes chefredatør, at hun bliver, men gik. Chokerende, når kongen tro bliver narret fra oven og led efter. Den elektroniske dækning på Amandenborg Slottsplads skete som sædværende i en bedørende hør med kongerørelse i smoking og glimmer og opgældede Slider og sladder, hvad dronningen sikkert om lidt siger, og hvorfor hun ikke siger lige det, fordi hun er overnået fantastisk. Man spekulerer over, op, på hvilken planet DR's redaktioner har deponeret den kritiske fordring. Hvem ved navnsnævnelse har konkret sat dette mål for snopperiets overdådighed af nonsens, kommentatoren i indretningen på slotpladsen i timevis vældreger sig. Altså. Ingen ligegyldighed ladede sig fred. Livgarden kaldes Huse Andersensk. tilserende masser i takt, men Huse Andersen var kun til étbenede soldater, at de bare ved det. Midt i det hele skred hvor frue, og Søren Pape fik sit chok og bærningerne en bejemand. Meddelsen vældre ikke rigede. Roskilde Domkirke er for længst fyldt op af unværlige monarker. Lykkeligvis var det ikke døden dengang, der skulle definere tronfølgens forløb. Dronningen kan forhåbentlig se frem til et langt og berigende otium, hvor hendes hyppige håndarbejder utødsomt vil fylde op i teater og udstillinger. En overgang var det, dronningen sted i omtalen af sine rygproblemer. Ikke til at spøge med, det ved kommentatoren. Danmark bruger ikke som England kroninger. Den sidste var i 1840, da Christian den 8. ikke ville slippe endevælden og løse salve. Grundloven 1849 strøgte ceremonielle, der var ikke mere direkte himmelsk medvirkende ved udråbelse af den konstitutionelle monark. Kongerne herefter, med undtagelse af den kronisk indisponerede, absolut ikke egnede Frederik den 7., støttede af og militæret stavede kun middelmålet til konstitutionel og blandede sig i regeringsstanden senest Margrethes farfar i påskekrisen 1920. Men Stavning var på vej til Amalienborg, hvor han som stærk mand i Københavns magistrat var behjælpelig med at afmontere krisen, råbte en håndværker Svend, vi skal have revolutionen, ikke nu, lød Stavnings bas. I bevidstheden om, at hjemme på væggen hos hans vælgere i Drejøgade og på Mindevej hang et tintet foto af sønnen i marineuniform, og datteren i konfirmationskjole, men ovenover han Christian Tien og dronning Alexandrine. Stavningen kom lidt senere op på samme væg. Kun enhedslistens pælde sted strejfede et ellers respektfuldt farvel til dronningen ordet republik, men meget indirekte og snarere som forsikring om, at også republikanere anerkender vælgernes syn på Margrethes livskærning. Det mere rørstrømske ved denne Kommende skiftedag holdes vel i ave takket være tronskiftets karakter. Ingen død majestæt trækkes på kanonlavet gennem hovedstadens gader og sendes med tog til kongens gravkirke. Nu bliver det vel nærmest en overdragelsesforretning, som i et større firma, hvor de måske af hinandens og udveksler nogle ikke særligt sjove ord og drikker en pot sur parfum. Den traditionelle koring fra Christiansborgs balkon ud over folkemængden er problematisk. Statsminister Frederiksen, som de ifølge dansk statskib, påviler at markere skiftet og foretage den fornødne proklamation. Kan ikke så godt råbe, Dronning Margrethe er gået på pension, længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Og så tre gange, det går jo ikke. De finder nok på noget, når statsrådets kvalificerede tidsbilde har betroet medlemmerne i sig, så sådan er det, og den efter efterkransekagen kører hjem til Fredensborg eller flytter tilpælene til Sydfrankrig, hvad en anden en godt kunne tænke sig i hendes sted. Det var i øvrigt en fin tale denne sidste gang, ikke nem at kante sig gennem, men gedigen og vel afbalanceret i disse hysterisk farlige sider, hvor hævnens proportioner vækker sorgfuldt bekymring, mens Putin forflimmer over Ukraines bomber og russiske byer, og Danmark bliver en fremskudt base for USA. Hvordan kan de dog finde på det? Et råd til kongen per den 14. dennes om en fremtidig nytårstalvirksomhed. Lær enten talen udenad, hvilket er svært, hvis man ikke gør sådan noget jævnligt. Meget bedre, lad talen optage et par timer før kl. 18., så kan deres kommende majestæt tage om og om igen til den sidder i skabet. Ikke en kat vil sig, snarere have forståelse og for dispositionen, og ikke som med deres aftrædende mor sidde med livet i hænderne over alle de små og større fejl, hun i årens løb begik under sine ellers tidstilpassede taler. Cirka 15 fejl per nytårstale. Gange med 52 bliver det ifølge lommeregneren til 780 bomberne. Det er mange, hvis man rejser dem op, hvilket kommentatoren trods rigelige notater skal undlade i dyb reverens og gode ønsker for kongemoderens efterliv. I hørte
0: Geomets med Intermezzo, som også kan læses i fredagsudgaven af Information.
2: Den anden radio.
0: Historvejen kalder vi den næste podcast i serien Fødevareproduktionens Natur og Arkitektur. Erland Porsmose, museumsdirektør for Østfyns Museer, og Tom Nielsen, professor for Aarhus Arkitektskole, giver forklaring og bud på, hvorfor landskabet ser ud som det gør, og hvorfor hele Danmark er en stor by.
2: Ist hvor vejen
3: slår en bukt, ligger der et hus så smukt. Hist, hvor vejen slår en bukt, ligger der et hus så
4: smukt. er lidt skæve står, ruderne er ganske små. Døren synker halvt i knæ, hunden gør det lille krø. 100 og
2: solen synker og så diver.
5: Hist, hvor vejen slår en bukt, skrev H.C. Andersen i 1827. For mange af os er det ensbetydende med bondeidyl. Det sætter gang i det indre øje og fastholder os i åbne landskaber, bindingsværksidyl, buktede veje. Det romantiske billede blev til efter landbrugreformerne, der formede meget af det landskab, vi kender i dag. I hvert fald på de fede jorder på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Men hvad ligger der bag landskabet, vi ser i dag? Vi skruer tiden tilbage. Museumsdirektør Dr. Phil Erland Porsmose fra Østfyns Museer har særligt arbejdet med landskabshistorie og fortæller her om det mere end 200 år gamle landskab, der tog form fra landbrugsreformerne i 1760'erne og frem.
6: Hver går fik sin egen jord, sit eget enemærke, som man kunne sige, sådan at man kunne hegne det ind og i og for sig dyrke det, som man havde lyst til. Ideen det var at slippe det fri af det gamle landsbyfællesskab, hvor man jo var nødt til at følge den fælles styrkningsrytme der var i, i, i landsbyen. Så når hver bonde fik sin egen jord, sit eget enemærke, hvad enten han så også blev selvejer, eller han var festebunden, det var sådan set lige meget, for det blev hans jord. Og det betød, at der skulle laves nye over alt i landskabet. Og de nye skæld de skulle også gerne værne imellem, at der var fremmede kreaturer, for eksempel, der kom ind. Så, så derfor så skulle de gerne hegne, så måske med levende hegn. Så hegnene de stammer tilbage derfra, og de viser os jo endnu, hvordan hver enkelt landsby faktisk fik nyfordelt sin jord, sådan at hver gård fik sin egen jord. Og i mange tilfælde jo sådan, at en stor del af landsbyens gårde blev flyttet ud i det indtil da åbne landskab.
5: Før Erland Porsmose folder historien ud om årsagerne og udviklingen til landbrugreformerne, og egentlig et forarmet landbrug i mere end 50 år frem, skal vi høre, hvordan dagens landskab betragtes af en by- og landskabsplanlægger. Professor Ph.D. Tom Nielsen fra Aarhus Arkitektskole.
7: Når jeg taler om, at øh, vi kan forstå Danmark som en stor by, så er det jo fordi, at der faktisk er, vi er bosat faktisk over hele territoriet, og samtidig bor 90 procent af danskerne i byer. Og når jeg snakker om byer den her by Danmark, så er det jo både, så er det både storebyerne, forstederne, købstederne, stationsbyerne og landsbyerne. Og de er jo alle sammen forbundet både konkret med infrastruktur, med veje, med jernbaner, men jo også altså virtuelt gennem internet og telefonforbindelser og alt muligt andet. Byen som system er ikke knyttet tæt til noget, der er tæt sammenbygget kontinuerligt.
5: Nu har vi fået kridtet nogle vinkler op i spørgsmålet om, hvilken landskabsarv og nutid vi lever i. Det vil vi uddybe. Vi begynder med Erland Porsmose fra Østfyns Museer. Tiden er skruet tilbage til før landboreformerne i 1760'erne. Erland Porsmose tegner et billede.
6: Overalt i, i hele det østlige Danmark, altså hvor der nu er ler undergrund, og hvor man derfor har mulighed for et, et godt og frugtbart ægerbrug, der havde man ordnet det sådan, at, at man boede simpelthen sammen i landsbyer. Så er det ca. 95% af gårdene, der ligger inde i landsbyerne. Og det er endda, når vi så også tager hensyn til, at der lå nogle herregårde udenfor, nogle vandmøller, som selvfølgelig måtte ligge, hvor der var vand osv. Det at bo på landet på den frugtbare lærerjord i Danmark, det var det samme som at bo i en landsby. Hvis man kommer ud på hedearealerne i Vestjylland eller på de bakkede sandområder, som der for eksempel findes i Himmerland, jamen så er mængden af dyrkbar jord inden for en given radius ikke så stor. Og derfor så, man, så må man næsten naturenødvendigt bo spredt. At bo i regulerede landsbyer, altså hvor man slutter sig sammen i, i en form for landsbyfællesskab, jamen det findes allerede i ældre jernalder i hvert fald, og måske før. Så i virkeligheden så har man så i, i Danmark igennem 2.000 år øh, boet øh, samlet i landsbyer.
5: Og har man gjort det af beskyttelsesgrunde og praktiske redskabsmæssige grunde?
6: Ja, altså nu ændrer det sig jo igennem tiden, men hvis vi nu går op i middelalder og nyere tid med de landsbyer, som blev udskiftet ved landbogreformerne, jamen så er det helt klart, at man havde nogle meget store fordele ved at bo samlet i landsbyer. Det ene, det var som du siger, at det gav en tryghed. Når der nu kom... Ja, cigøjner forbi, eller røver, man folk ja, fremmede i det hele taget, som man kunne være bange for. Der var det en fordel at bo samlet. Men der var også andre fordele i det, fordi det var den forsikringsordning, man kunne have, fordi de fleste landsbyer havde jo, eller de, ja, landsbyerne havde deres egen vedtægter, deres egen lovgivning. Og deri indgår det jo også, at man har en pligt til at hjælpe hinanden, hvis nogen bliver syge i høstens tid, eller man skal bygge et nyt hus op, eller sådan noget. Så det var sådan et, et form for et andelsforetagende, sådan en landsby. Man havde en brugsret til en andel, den andel kunne variere rundt i, i systemet, og man kunne i virkeligheden ikke rigtig udpege, hvad man havde ret til. Det betød så også på den måde, at, at du kunne færdes over alt i en landsbymarked. Der var ikke nogen hindringer på, hvor du kunne gå og hvad du kunne og sådan noget. Der var, det var sådan set landsbyens fælles mark, som den lå. Der var kun én lov. Og den lov sagde, om jeg så må sige, at du må ikke gøre skade på andres arbejde. Så hvis, det, hvis du vader lige igennem en høstmark og gør skade på det, ja, det må du selvfølgelig ikke. Men ellers, så, så var det sådan set frit tilgængeligt det hele. Det er nøjagtigt det modsatte af territoriel ejendomsret. Fordi der lukker man jo landskabet inde. Sådan at man får sit eget enemærke, og ingen må færdes inde på det ene medmindre man giver tilladelse til det. Så der kommer hele vores betagelse af den private ejendomsret og vores grundlovssikrede ret til ejendomsrettens ukrænkelighed. Det vil de godt nok have, Ja, de vil have rystet på hovedet tilbage i 15 1600 tallet fordi de vil ikke forstå, hvad vi mente med det. Så var der også det, at man havde jo ikke behov for, at hver gård skulle have sin egen tyr eller sin egen årene. Så altså det her med at holde fælles hold af driftsmidler, det gælder sådan set også byens med, for eksempel. At man i fællesskab sørger for at ansætte sådan en og en byhyrde. Det demokrati, man jo faktisk havde i sådan en landsby, hvor bymændene mødtes på bytinget, og hvor man vedtog fælles beslutninger om dyrkningsrytmen, hvor mange kreaturer man det år kunne slippe ud på overdrevne på græsmarkerne osv., jamen det var jo sådan set et demokrati, der hvilede på husstandsoverhoveder. På sådan en husstandsoverhoved, en husbond på en gård, han stod jo faktisk som, som den centrale myndighedsperson, både i forhold til sin kone og børn, men jo især også i forhold til hans kale og piger. Så var der så husmændene, dem var der jo også nogle af i landsbyerne, og øh, de havde jo ikke så meget jord, de kunne leve af det, så derfor måtte de jo leve af at sælge deres arbejdskraft til andre. arbejde eller noget håndværksarbejde, som tækkemænd og hvad de nu ellers kunne osv. Så, så selvfølgelig var der forskel også i landsbyen. Det var ja. kun bymændene, der havde en, en stemme der.
5: Nu sagde du ordet festegård.
6: Altså når vi kommer op i århundrederne, før landbogreformerne, altså i 1600-tallet, 1700-tallet, så er stort set alle gårde i Danmark fæstegår. Det vil sige, de forpagter gårde. Man forpagter gården af, af en herremand, eller det kan være kronen af staten, altså som ejergården, og så betaler man hver over nogle landgildafgifter for det, og man yder også forskellige tjenester i forhold til dem, der så, som nu ejer jorden. Og der er den vigtigste, det er selvfølgelig håreri, som er meget ubredt, fordi øh, det er en måde, hvor man indkasserer, kan man sige, en del af lejeindtægten på. Det er, at, at man arbejder, øh, ja, man plejer at kalde det tvangsarbejde, men, men altså, meget landbrugsarbejde er jo meget hårdt arbejde. Så hvis man gør det lidt op, det har jeg faktisk gjort statistisk, så kan man jo se, at det svarer egentlig til, at, at hver gård havde en kvart gård mere at dyrke. Det var så bare jord på herremannes egen herregård. At en kvart gård ekstra skulle man så dyrke, hvor alt udbyttet tilfaldt herremanden. Det var hovrigt.
5: Hvis vi så igen ruller tiden hen til, at landbrugreformerne begynder at titte hovedet frem, 1750-60'erne ja. og sådan noget, ja. hvad er årsagen til det?
6: Det er, det er faktisk flere ting. Det ene, det er, at man faktisk har haft rimelig gode konjunkturer, og samtidig har man haft nogle frygtelige kvægpestangreb også, så en stor del af besætningerne dør. Og det gør, at man, man får en større opdyrkning. Og jo mere opdyrkning du får, desto mindre betydning får fællesskabet, som i meget høj grad er et græsningsfællesskab. Så derfor kan man sige, at ærebrug, det virker i retning af, at man gerne vil Privatisere, at dette er mit, og det har jeg selv ansvaret for at dyrke og gøske og gøre ved og sådan. Man får faktisk et, et fuldstændig nyt ejendomsbegreb ind på landbrugerreformernes tid. Det er det, som vi kender i dag jo, som territorial ejendomsret. Og det var faktisk noget, som var helt ukendt, hvis du går tilbage i 15 1600 tallet som sådan. Der var det sådan, at en festebunde ude i landsbyen, han betalte sine afgifter. Til gengæld for sine afgifter, så fik han lov til at bruge, altså brugsret, til en andel af landsbyens samlede ressourcer. Så alle i sådan en landsbymarked kunne i princippet fordeles for ny. Hvis der var nogen, der mente, at de havde fået en uretfærdig fordeling sidste gang, så kunne man sige, at vi laver en nyrebning, Så fordeler man det på ny. De overdrivsmuligheder der var, hvor man kunne græse sine kreaturer og sådan noget, fordelte man jo efter et andelsprincip. Selv skovene var fordelt ud på den måde, og når ærerne var afhøstet, jamen, så blev de jo alle sammen lagt ud til fællesgræsning. Så man kunne simpelthen ikke, når man gik ud af landsbyen, så kunne man ikke udpege sin egen jord. Så det er en af tingene. Det andet der, at man får en idé om, at alle i fællesskab skulle beslutte noget omkring, hvordan man kunne komme videre med sin dyrkning på landsbymarken så og man skulle sidde med det. Det blev opfattet som hemsko på den måde at forstå, at vi er kommet ind i en periode, oplysningstiden, hvor man faktisk eksperimenterer med, at man kan måske godt dyrke på nye måder. Og der tænkte man så, at det går jo aldrig, for der sidder jo altid de der... 6, 7, 8, 3 festebønder omkring Bilauds møde og siger, det har vi aldrig gjort, det kan vi ikke gøre. Så ideen det var at slippe energien løs hos dem, der gerne ville prøve noget nyt. Og det kunne man bedst gøre ved at opløse fællesskab. Tidligere der var det jo sådan, at alle bøndernes jord lå jo faktisk blandet imellem hinanden, fordi at hver gård havde sin jord fordelt i nogle meget lange æger højrykkede ære, der var 50-100 fordelt over bymarken. Så det med, at, at man nu får det samlet i én lod helst, det kunne gøre det muligt, at nu kunne man faktisk jo sådan set gøre, hvad man ville med det. Nu skal alle gårde i Danmark have deres egen jord. Der kom aldrig en kongelig lovgivning på, at man skulle udskifte en landsby, og man skulle udflytte gårdene. Men man brugte gullerødder. Sådan at, at man sørgede for, at det blev attraktivt at flytte gårdene ud. For eksempel så lavede man en, en ordning, sådan at, at man havde ellers, for at beskytte bønderne, så havde man faktisk i århundrede den idé, at landgilden lå fast år for år.
5: Altså afgiften.
6: Afgiften, for pakningsafgiften. Og det begrundede man med, at det var jo nu engang den samme jord, de samme rettigheder, der lå til den gård, som der havde gjort 100 år før. Jamen så skulle de også betale det samme for den jord, så derfor så lå landgillen fast. Det var også derfor, at man havde fokus på håreriet, for det lå ikke fast. Der kunne man faktisk godt skrue på, hvor meget håreri man krævede i sammenhængen. Men landgilden lå fast, så det var et fuldstændig urokligt dogme af forpakningsafgifterne. De kunne ikke sættes op. Men i 1792 lavede regeringen en, en ny lov, hvor man sagde, at man havde lov til at forrente de udgifter, man havde ved udskiftninger og udflytninger og alt det der, det måtte man få med en procentsats, som kunne lægges oven i landgilden. Så man andre ord, man, man slapp den der urgamle regel, den øh, kasserer man simpelthen. Og det betød jo, at, at nu kunne det så blive bønderne selv, der kom til at betale for hele den her investering, i kraft af, at det så blev lagt oven i deres, vi vil sige, husleje. Altså, man havde bølger af overgangen fra feste til selveje, der begunstigede man også bønderne ved at sige, at jorden kan ikke sælges frit. Det skal være sådan, at hvis man vil sælge sin jord, så skal den tilbydes de bønder, der har fæstet den. Afhængig af konjunktur, så var det i nogle 10- øh, af 1800-tallet, der var det bedre at være festebund, end at være selvejer. Og de sidste festebønder, de blev jo afviklet i 1920'erne, sådan som hovedregel. Der blev nogle få tilbage, men det er sådan en helt anden sag. Der var fordele i begge systemer, men, men af grunden til, at selvejersystemet vandt til syvende og sidst, var nok i meget høj grad, at man kunne belåne sin ejendom der. Så, ja. så dermed kunne man så investere også.
5: Men netop det der med at have lyst til at investere, har jo også noget med ejendomsretten at gøre. Ja. Men hvilke fordele var der produktionsmæssigt? Før hørte vi, at de ja. havde delt en, en øh, okse, de havde delt ja. en årne, de kun måske også nogle øh, redskaber kunne de dele med hinanden. Hvad kunne de nu?
6: Ja, altså faktisk så, først der gav det jo en masse besvær. Fordi øh, alt det der med, at man nu skulle til at hegne sin egen jord, og sørge for sin egen markfred, som det jo hed, det var faktisk en stor opgave. Og øh, dertil kom så, at man skulle have nye vejforbindelser overalt jo, hvor man nu flyttede gårde ud og sådan, så kunne man jo ikke klare sig med de enkelte veje ind til landsbyen. Nu skulle man have veje overalt i, i systemet. Hvis landsbyen lå nogenlunde centralt i bymarken, og boniteten var nogenlunde lige god vejen rundt, så tog man simpelthen den billige løsning. Og den billige løsning, det var egentlig at inddele bymarken, ligesom vi skærer en lavkage. Sådan at, der, at inde i spidsen, inden for selve landsbyen, der lå, kunne gårderne så blive liggende, og så fik man bevares lidt langt ud til, til den bæreste del af marken. Men, men det gjorde man, hvor forholdene var til det. Men hvor det var store landsbyer, hvor man ikke ret godt kunne klare sig med det, og hvor den måske lå skævt i forhold til bymarken, og måske var der meget stor forskel på, hvor god boniteten var, så lavede man i stedet for noget, som man kaldte jo blokudskiftning. Og blokudskiftning, det er i princippet bare, at man inddeler hele den gamle landsbymark, ligesom et skakbræt, og så flytter man en gård ud i hver enkelt felt. Det var for at få det maksimale ud af at få korte afstanden men det betød jo til gengæld myriader af nye vejsystemer, der skulle til for, at det kunne klares.
5: Og hvem skulle betale dem?
6: Ja, det var så præcis det. Fordi tidligere var det grunden til, at man ikke gjorde den slags så ofte, så gennemført. Det var jo, at der sådan set kun var godsejeren til at betale det. Men nu, efter 1792 og den nye lov, så kunne bønderne selv komme til at betale det som en forrentning af investeringen. Jeg tror ikke, at det landbrug, vi har nu, det, det kommer ikke til at og bære ind i fremtiden. Det bliver nye former for landbrug.
5: Så de bygninger, der er der, er en form for kulisse?
6: Ja, det kan du godt sige. Det er simpelthen de tiloverskrivende produktionsbygninger fra et, et tidligere stadie i udviklingen. Det her med, at gårdene jo i meget høj grad, både ved udskiftning og senere, blev flyttet ud og ligger, hist hvor vejen slår en bukter, som vi siger. Det gjorde det nu ikke meget, fordi udskiftningerne er lavet efter rette linjer. Men, men, men det, det er jo det, der har præget vores billede af et landskab.
5: Når man så skuer ud over landskabet i dag, så er det stadigvæk de udflyttede gårde, ja. og så nogle mere eller mindre hensynende landsbyer, man ser på. Men hvis man går ind bagved, så er det jo effektiv industri.
6: Det er det, men det er også fordi, at når du kigger ud over landskabet i dag, så ser du faktisk kulisserne, om du vil, eller... eller eller den kulturarv, vi har overtaget fra landbrugssamfundet, som var der en gang. Vi kigger stadigvæk på, at omkring 1950 der kulminerede det med antallet af landbrug i Danmark. Der havde vi cirka 200.000 af landbrug. og i dag der er vi jo nede på, at vi er under 10.000 helårsbrug. Så de helårsbrug, vi har, har lige så meget jord, som de gamle herregårde havde i snit. De langt de fleste gårdbygninger, du ser derude, eller husmandsbrug, de er jo ophørt som landbrug. Så du ser faktisk et landskab, som ikke fungerer mere. Så, så, så det er jo rigtigt, at bag det landskab, der gemmer altså så, sig ja, et industrialiseret landbrug.
5: Og så er de danske feste og bøndergård delt op i skakter eller lavkagebider. Og det ser vi stadig i landskabet mange steder. Og så kommer ikke mindst den private ejendomsret ind i billedet, men som Erland Porsmose siger, tog det sin tid, før der var nogen gevinst ved landbrugreformen. Vi skal helt op til 1840'erne, altså 50 år efter landbrugreformen, før man kunne se produktiviteten stige med nye metoder og gødskning. Det var hårdt at forbedre jorden ude på overdrevet og de dårlige jorder. Og husmændene de fik ingen jord i den store privatisering. De måtte overleve som daglejre. Og det var ikke bedre, at Napoleonskrigene hervede og landet gik bankerot i 1813, og senere i 1820 havede en depression. Ja, men der findes endnu et his på vejen slået bugt, men det er fra en svunden tid. Og så til by- og landskabsplanlægger professor Tom Nielsen. Han lagde ud med at betragte Danmark som en stor by. Her forklarer han, hvordan han ser landbrugslandskabet og byen Danmark
7: den del, der fylder mest af det danske landbrug, er det jo en industri, selvfølgelig. Det er jo industrivirksomheder, hvor der ikke er huse, men hvor der er store marker og bygninger til, til grise osv. Er det i virkeligheden en form for byens industrikvarter, eller er det noget helt andet end byen? Man kan forstå det på begge måder, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er enten det ene eller det andet. Man bliver nødt til at forstå landet på en, på en ny måde.
5: Hvordan på en ny måde? Fordi at jeg er jo vant til at tænke på en landzone og en byzone, og det har vi også rent faktuelt lovgivningsmæssigt. Ja.
7: Når jeg synes, det er interessant også at forstå Danmark som en stor by, så er det jo ikke fordi, at jeg siger, at det hele er by. Det er lige præcis de der marker, hvor der bliver hældt gyld ud på osv., jamen det giver jo på mange måder ikke mening at forstå dem som en, som en by, som en del af, af byen. Samtidig er, er der ikke nogen skarp grænse. Det er umuligt at tegne en skarp grænse mellem, hvad der så er by og, og hvad der er land. Er den klynge huse eller den landsby, som er omgivet af de der marker, er den en del af landet? eller en del af byen. De fleste mennesker, der bor i den, har intet at gøre med den landbrugsproduktion. Der, der var, sådan var det for nogle hundrede år siden. Men de vil sætte sig sandsynligvis i en bil øh, og køre ind til en lidt, øh, lidt større by, et industrikvarter, en øh, uddannelsesinstitution, som vi sidder på nu og arbejde. Så landsbyen er ligeså meget et kvarter i, i storbyen eller i købstaden, eller, eller hvad end det er. Den korresponderer måske ikke med, med den måde, byen virker som livsverden og som funktionelt system. I Danmark, sådan planlovsmæssigt, så er der tre zoner. Der er noget af byzone, landzone, og så er der sommerhus eller fritidslandskaber. Men byzonen er jo, også, er jo også landsbyen, er jo også stationsbyen. Det, jeg taler om, og vi måske taler om her, det er den der forestilling om by. Når vi kigger, nu sidder jeg og kigger herud på, og der er nogle arkitektstuderende der, der er unge, der render rundt her, og, og når jeg snakker med dem om, om det her, så, så vil mange af dem jo sige, nej, byen, det er da ikke, det er da ikke den der stationsbyen, landsbyen, landsbyen, der er da ikke en by. En by, nu er vi jo flyttet her til Aarhus måske fra et eller andet forstadsområde, og nu er vi kommet til byen, nu er der tæt, og, og der er rimelig mange caféer og andre, og andre unge mennesker osv. Den der forestilling om storbyen eller den meget koncentrerede by, det dominerer jo rigtig meget en, en nutidig opfattelse af byen, fordi landet er jo ikke én ting. Og byen på samme måde er heller ikke en ting. Byen er ikke kun storbyen. I løbet af sin hverdag, så passerer man forbi huse, på gader og veje, men også ud i kulturlandskabet, forbi marker, igennem skovearealer, måske ind igennem forstadsområder, ind igennem industriområder osv. Det er et varieret landskab. Spørgsmålet er, om man bevæger sig fra landet til byen, eller om man er i byen, som har nogle forskellige atmosfære og nogle områder, som har en fuldstændig forskellig karakter. Det, det kan man jo prøve at tænke lidt over.
5: Og forskellige kulturer.
7: Og forskellige kulturer knyttet til sig. Men ikke nogle absolut forskellige kulturer. Fordi, fordi den... Person, som vi måske lige har talt om, som bevæger sig 80 km fra sin bopæl til sit arbejde, er jo på mange måder også en del af den samme kultur, er det samme menneske. Det kan godt være, at det tjener sine penge et sted. Så spiller vedkommende måske badminton et andet sted, har sin bopæl i et eller andet kvarter. Men spørgsmålet er, om man kan snakke om sådan et individuelt territorium. Det er klart for nogle for mennesker. Der er deres øh, fysiske territorium. Det er måske ikke særlig stort, men for ret mange mennesker, så er det spændt ret langt ud. På den måde, så, så kan man tale om Danmark som en form for urbaniseret territorium.
5: Hvis vi skal have plads til det hele, så er der noget, der tyder på, at der ikke er plads. Og lad os bare så nævne sådan noget som de konflikter, der kan være. Ikke? altså at Der skal være flere nationalparker, der skal være mere militære områder, der skal være flere naturoplevelser, der skal være landbrug, der skal være industri, der skal være alle mulige øh, måske råstofudvindninger. Alt den slags skal der være plads til. Men Teknologirådet har gjort op, at så mangler der 40 procent land. Så skal vi måske lave nogle flere lynette-holme rundt omkring.
7: Vi har jo planer og strategiske planer om alt muligt. og Vi skal have mere skov, som du siger, flere vindmøller, flere solceller osv. Og det er jo enormt interessant, at den måde Teknologirådet har gjort det op på, at, sige, at hvis alle de her planer skulle føres ud i livet i løbet af de næste 20-30 år, så vil vi mangle land det giver anledning til flere forskellige overvejelser. Dels at planlægningen er ukoordineret, at vi planlægger fra forskellige områder. Hvis landbruget og landbrugsorganisationerne skulle planlægge Danmark, det har de stort set fået lov til. Skal man så, sige. Så, så lander vi der omkring øh, to tredjedel af landet i hvert fald, der skal bruges til, til landbrug. Hvis øh, biologerne og naturelskerne skulle planlægge Danmark, så vil det sikkert være to tredjedel, øh, eller i hvert fald minimum 30 procent af, af Danmark, som skulle være i natur, hvis vi også skulle følge sådan europæiske retningslinjer og andre konventioner. Der er vi slet ikke. Vi nærmer på 1 procent. Så de har måske en sag. Ja, så kunne man fortsætte øh, med, nogle, med, med mange af de andre øh, ting. Så, så, så det handler jo om, at, øh, at vi, øh, vi har et nationalt et territorium, som er defineret de nationale grænser, og der har vi ret mange forskellige interesser. Og Dels er der ikke nogen koordinering af planer, og dels er der så, og det er så et andet synspunkt på det, en form for diskussion af prioriteringer. Fordi vi bliver nok nødt til at prioritere. Det
5: vil nogen sige, at så er det rent planøkonomi, ja. Så er der nogen, der bestemmer det hele.
7: Ja, men det er jo spørgsmål om at det ikke også er realistisk, altså sådan har det vel altid været, og der er jo nogen der har bestemt kan man sige den, den så si den fordeling vi har i dag. Vi har for eksempel Baseret på tradition har, har landbruget, altså den, den planlov, vi snakkede om før, er jo lavet, som, som i Danmark er sådan set relativt restriktiv i forhold til byudvikling. Det er der nogen, hvis man kigger rundt omkring, så vil man tænke, det kan da ikke passe, det kan jeg da ikke mene, fordi der jo, byen spreder sig ud over alt. Men hvis man sammenligner med andre lande, så er, er det sådan set relativt restriktiv. Men den er jo lavet for så at, sige, at beskytte landbruget, for at byerne netop ikke skulle, skulle flytte ud og, og, og brede sig øh, over det hele. Så den måde, Danmark ser ud i dag, er jo, er jo et resultat af nogle prioriteringer og er en form for ja, om planøkonomi måske ikke, men i hvert fald en form for planlægning. Ikke i totalt i detaljer, men, men overordnet set. Det åbne landskab, det åbne land, det er jo noget af det, der karakteriserer Danmark, de meget store åbne horisonter, som jo er beboet på mange måder. Det er jo meget få steder i Danmark. Hvis man kigger rundt 360 grader rundt i horisonten, så vil man jo se huse. Sådan kan man jo også beskrive det. Så der er det her form for, 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 for netværk. Man kan måske bruge billedet om et edderkoppespind, som er alle de her ja, togskinner eller asfaltveje, som spænder sig ud over det her ret flade landskab. Og i alle de punkter, hvor, hvor spindet, æderkopples tråd, trådene i spindet mødes, er der en bebyggelse, en lille by, en større by. Imellem det, i det, der er luften, der er på mange måder, der er, der er så typisk marker. Lidt steder, små skovpartier, små låne nogle våde områder osv. Og, og spørgsmålet er, om de øh, vådområder om de små skove, om de de er punkter på, på selve spindet i selve, i selve bysystemet fordi vi typisk bruger dem rekreativt øh, eller om de er en del af, af om de er en del af luften <lødder> i altså men, men sådan oplever jeg jeg oplever når jeg kører igennem Danmark så oplever jeg et et varieret et bebygget landskab et urbaniseret territorium af forskellige intensiteter hvor der er det, som jeg kalder landbrugsindustri, og så er der almindelig produktionsindustri i store flade, et-etages, betonbygninger, så er der store flader med parcelhusbebyggelse omkranset af og så osv., der er stokbebyggelser i parklandskaber, der er bebygelse Nogle steder passerer man igennem øh, rester fra strukturen men en lidt tæt knudret øh, bystruktur, den kommer man ud af igen øh, til, til nye øh, områder af karæbebyggelse, forestadsbebyggelse, industri eller havet, som man jo så også møder og måske følger. Så, så for mig er oplevelsen af Danmark de her forskellige intensiteter, hvor man aldrig rigtig kommer ud af byen, eller hvor man er i landet i landet Danmark, som også på mange måder er byen Danmark hele tiden.
5: Jeg vil gerne køre tilbage til landet, og så sagde du ordet marker. Det var mm. bare sådan en lille del mm. af det der industrialiserede land, mm. du ser. Mm. Men det rummer jo flere hundrede eller tusind års historie med badevandet. For selvom det er, et, det er en produktionsenhed, det skal være effektivt, så er der også en del af vores mentale liv inde i hovedet om, hvordan vi har bygget vores land op. At der er et åbent land, og der er nogen, der bruger markerne. Det er jo sådan, vi har lært at betragte landskabet, ikke?
7: Jo, det er helt sikkert. Der tror jeg også, at der er et spørgsmål om, øh, om generationer. Min far, han øh, var opvokset på en, på en gård på det, han øh, kan landet der i i 40'erne er op til 50'erne, og han havde jo det der med, når der så var, var pløjet og de her marker stod sorte med den her muld, der var vendt af, af ploven. Det synes han var utrolig smukt. Han synes, at kornmarkerne, de så stod om sommeren og så videre, var utrolig smukt. Jeg tror, han så en anden form for ø, kultur, end, end jeg så. Jeg tror, han så bondekulturen. den her kamp for at få noget produktion, få en, en, en indkomst til en familie. Når jeg ser de samme ting, som jeg kan synes er smukke og interessante på en anden måde, så, så ser jeg i høj grad noget, der er en del af en produktion. Hvor det korn er sandsynligvis ikke noget, der kommer i et brød. Jeg kommer til at spise. Det kommer til at komme i en gris, som de måske vil spise i Kina eller i England. Så det er jo et kulturlandskab, og det er jo enormt interessant. Og estetisk er, er det jo interessant. Det er jo fantastisk, når raps laver det hele til et med gule pletter. Det er klart, at kulturlandskabet er jo en enormt vigtig baggrund til vores liv, men for de fleste af os er det netop måske blevet til, til et billede, noget vi passerer igennem, og ikke noget, vi har en relation til, og ikke noget, som har en direkte relation til den mad, vi spiser, eller, eller vores, vores liv øh, i øvrigt, det er måske netop blevet æstetisk, så så kan man diskutere, hvad det, hvad det romantiske landskabssyn er, om det ikke lige præcis er netop det, jeg sidder og udtrykker, som jeg selv oplever som, som et billede, øh, mere end som, som et levet landskab, man er en del af. Mange af de mennesker, der bor i det, der ligner en bondegård, det de, de er jo bare boliger, der er blevet til års, altså gårde, hvor jorden er blevet solgt fra osv., som ligger... Ude i det her territorium, er de en del af landet, eller er de en del af byen? De fleste folk, der bor sådan nogle steder, vil sige, at de bor på landet, og det er sikkert også rigtigt på mange måder. Men de er i hvert fald ikke en del af landbrugsværvet, og måske heller ikke en landbrugskultur. De er måske i meget højere grad en del af en urban kultur. Mange, som bor i sådan et hus, vil sætte sig i deres bil og køre til et andet sted, til en større by, eller til et andet kvarter i byen, så at sige, og gå i skole, eller arbejde, eller hvad de nu ellers skal.
5: Men de vil så prioritere lys og luft, kan de sige, ikke? de jo, lige
7: præcis. Og så er det jo noget andet. Så er det jo ikke, netop ikke et spørgsmål om by og land længere. Så er det spørgsmål om forskellige dele af byen, som har nogle forskellige karakterer. Og i, i sådan et blik, så er, der, så er det forskellige typer af atmosfære, forskellige intensiteter, som, som folk foretrækker. Men at tale sig om en op, absolut forskel mellem by og land, og mellem to forskellige kulturer, det synes jeg ikke er rigtigt.
5: Nu sidder vi, som du selv siger, her på arkitektskolen i Aarhus, og du sidder og kigger ud på nogle studerende, der arbejder, og nogle af dem, de bliver planlæggere, dem, du uddanner. Ja. Hvordan kan de gebære sig i det landskab og i det land, de skal være med til at forme?
7: Jamen, altså, der er forskellige problemer her. Planlægningen i, i, i Danmark er jo, bliver jo stort set lavet af kommunerne, og det er jo, nu taler vi om de forskellige store strategiske planer, om så, så meget skov og så og så meget landbrug osv., som, som ikke er koordineret. Men det, der heller ikke er koordineret, det er de forskellige kommuners øh, interesser, og det er jo et problem i sig selv. Man ser det jo tit med de der lidt upopulære ting, det der med, at man kan som regel se, hvor vindmøllerne står hen, så er man omkring kommunegrænsen, ikke? som der er nogen, der har sagt, at det, det er også rigtigt, eller, eller de store, hvad hedder det, solcelleranlæg og så videre. Så der sker en, en form for underoptimering af Danmark øh, i forhold til kommunegrænser, hvor øh, det genkelte kommunesenter, så er der en form for periferi, og dem har vi så 98 af. Så det er et problem, at det er svært at, at forholde sig til de, til de store spørgsmål. Det er jo så det næste aspekt, som er vigtigt for de mennesker, vi sidder og kigger ud på, de unge her. Det er jo selvfølgelig omstillingen til en del en bæredygtig fremtid, men i forhold til de udfordringer, vi har nu omkring klimaforandringer, som peger på, at vi måske ikke kan have et landbrug, der udleder så meget CO2, som peger på, at vi måske skal plante mere skov eller have flere lavbundsområder osv., som kan binde noget CO2 som er bekymret omkring en biodiversitetskrise, som også igen peger på, at der skal være mere areal til noget, der ikke er, ikke er dyrket noget, som noget, der får lov at, at leve i sig selv. Så hele, hele det spørgsmål om at få arbejdet med de der prioriteter, er jo noget af det, der er vigtigt. Og der kan man jo vælge forskellige løsninger. Der er dels en kamp om pladsen og mellem interesserne. Den foregår jo, i og med, at vi er et demokrati så i en kommune på samme måde, som der er på nationalplan. Så er der nogen, der vil tale for, øh, for naturens interesser og øh, nogle politikere, og så er der nogen, der vil tale for, nej, vi skal heller ikke. Der skal også være plads til, 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 til landbruget, og der skal også være plads til industrien, og der skal også være plads til, til at vi bygger nogle flere øh, lejligheder. Ved, i vores kystområder her til, til de øh, velbjergede skatteyder og så videre. Der vil være mange forskellige interesser, og det er jo det, man, skal, man, man så skal sidde og forhandle. Og, og sådan fungerer kommunerne, og sådan fungerer landet øh, sådan set også.
5: Men når vi nu snakker om, hvad der skal være plads til, og du siger så, at 98 kommuner sidder og planlægger noget, og der er en landsplanlov, men er det godt nok? Planlægger vi godt nok?
7: Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har jo ikke nogen stærk planlægning i Danmark. Når vi for eksempel har noget, der hedder nationalparker. Jeg ved ikke, øh, hvordan du havde det, men da, da det først kom på tale for mange år siden, så tænkte jeg, Nå, så fik man så nogle billeder fra sådan nogle steder, man har været, måske i USA eller andre lande, som store naturområder, ikke? Hvor, hvor der ikke var nogen gårder. Sådan er det jo ikke, det ved vi jo godt, at det er jo svært at se. Det er kun fordi, man har set skiltet eller man har kortet, at man ved, at man er i en nationalpark. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at der er noget, der ikke må foregå. Så alt må stadigvæk foregå, stort set som det måtte. Så vi har stadigvæk industrielt landbrug osv. i en nationalpark. Den mest stærke politiske interesse er i at fortsætte med at have et stærkt industrielt landbrug, som sidder på omkring de der to tredjedele af landet. Det er det, vi tydeligst oplever. De andre interesser omkring naturområder, nationalparker, energilandskaber osv., der har vi ikke nogen stærk planlægning. Når jeg forstår planlægning i dens positive forstand, så er det noget, som er demokratisk funderet, funderet veldiskuteret og som kigger langt frem, og som er klogt, og som opvejer forskellige interesser. Det er ikke noget, der er knyttet til, til enkelte projekter. Den her helhedsdiskussion og diskussionen på, på nationalplan, der mangler vi en stærk planlægning. Vi har ikke en landsplanlægning i Danmark. Vi har noget, der hedder en redgørelse, som er blevet tyndere og tyndere i den tid, jeg har arbejdet med feltet, og nu øh, nærmest ikke betyder noget længere. Her til sidst var det professor og Ph.D. Tom
0: Nielsen fra Aarhus Arkitektskole, og museumsdirektør for Østvyns Museer, Erland Porsmose, hører de først i udsendelsen. Anne Eggen har til retlagt, og Mås Witt sang H.C. Andersens vejen Du lytter til... Den anden radio. Den blev udråbt som sikker vinder efter en konkurrence tilbage i 1819, hvor det galt om at finde en dansk nationalsang, som fremover kunne synges, når vores fæderlandsfølelser skulle udtrykkes i toner og ord. Men her, 200 år efter, er det de færreste, der ved, at den danske nationalsang er forfattet af Juliane Marie Jessen og hedder Danmark, Danmark, Hellige Lyd. Og endnu færre, der kender historien om, hvorfor den siden blev fortrængt helt ud af sangbogen, så det i dag er øens læres, der er et yndigt land, der har fået den plads. Pia Koppelmann har dykket lidt ned i den gamle historie.
8: Jeg nævner Danmark dit navn som fødselsdag.
9: Vi er i Danmark. Året er 1819. Landet regeres af Frederik 6. Og konkurrencen om en dansk nationalsang er lige afgjort. Efter flere måneder og en faglig og saglig vurdering, bestående af et udvalg af kompetente personer fra kultureliten, er det sangen Danmark, Danmark, heldig lyd, der korges som vinder. Siden komponeres C.E.F. Weiss en melodi til sangen, den som høres i baggrunden. Men hvorfor er det så ikke den, vi synger, men derimod teksten til Der er et yndigt land, når vi vil udtrykke vores national stolthed, mens Dannebro går til tops ved større internationale sportsbegivenheder eller ved andre højtidlige lejligheder. Historien fortaber sig delvis til men viser det sig, hvis man graver lidt i den, at være en noget broet, uskynd og mindre ærefuld fortælling. Som nævnt var landet regeret af Frederik den VI. Vi havde soldater i Nordfrankrig. Samtidig var en national bevidsthed begyndt at spire frem i Europas forskellige lande og det var derfor ikke usædvanligt at høre de omkringliggende herrer udtrykke deres nationale identitet gennem sange. Men der kunne den danske herre ikke være med, for vi havde ikke en egen nationalsang, hvilket var en skam, mente flere officerende, der gerne hørte vores soldater i lighed med de omkringliggende herrer synge en hymne til nationen. Ideen blev forlagt selskabet for de skønne og nyttige videnskabers forfremmelse. Her var alle med på tanken, og der blev udskrevet en konkurrence, hvis formål var at finde en dansk fæderlandssang. Alle var velkomne til at deltage i konkurrencen. Udover æren at kunne kalde sig forfatter eller komponist til den danske nationalsang, fulgte en pris på 400 sølvristaler. Pengene skulle deles ligeligt mellem de to, altså 200 ristaler til hver, et beløb, der svarede til en årsløn for en faglig håndværker. Første del af konkurrencen galt udelukkende sangteksten. Indtil der var fundet en vinder, skulle konkurrencedeltagernes identitet holdes anonymt for bedømmelsesudvalget. I alt kom der 59 forslag. Alle blev læst og vurderet, og gennem en omhyggelig frasortering indskrænket til 15 sange, hvoraf vinderteksten skulle findes. For at udvalgelsen skulle gå fuldt retfærdigt til... Kun der enkelt sang alene identificeres via et påført tal. Forfatterens navn og identitet lå gemt i en forsejlet konvolut, som udenpå havde det samme tal. Først, når sejlet blev brudt, åbenbaredes det for udvalget, hvem der havde skrevet sangteksten. Altså intet snyd omkring, hvem der vandt. Det var alene teksten, der skulle vurderes af komiteen, og også dem, der tog stilling til, om kravet til indholdet var opfyldt eksempelvis om den udtrykte kærlighed til fæderlandet og troskab mod kongen. Desuden måtte den gerne tolke de hellige følelser, ønsker og forhåbninger, der opfyldte hver dannemands bryst, som der stod i retningslinjerne. Og så skulle den ikke være for lang, men til gengæld gerne kraftfuld og sjælebegejstret. Alt det fandt de i teksten til Danmark, Danmark, Hellig Lyd. En sang med fem vers på hver syv linjer.
10: Danmark, Danmark. Hellige lyd, himmelsk fryd. Hæv dig, min glade, min bankende barm. Danmark for dig toner sangen så varmt.
0: Når Saga nævner dit elgamle navn som ærens havn. Jeg nævner Danmark. Dit hedrede navn som fødestavn.
9: Men hvem var forfatteren? Sejlet til konvolutten blev brudt. På sædlen, der lå i fremgik det at sangen var skrevet af
0: Frøken Juliane Marie Jessen.
9: En kvinde, der var velkendt i litterære kredse, som digter til flere teaterstykker, løsspil og satirtekster, for uden nogle digte. Og så var hun ven med Ens Backesen, hvem hun for øvrigt havde støttet, da han i 1817, altså to år inden den konkurrence, var i fejde med et om øens lærer. Det var altså hende, der havde skrevet den sangtekst, de syntes bedst om og derfor nu havde udråbt som vores nationalsang. Hvordan Juliane Jesen modtog beskeden om, at hun var vinderen, og det var hendes sangtekst, der fremover skulle synges, når det galt markeringen af landet er udvist. Godt nok er der arkiveret korrespondence fra hendes hånd, skrevet perioden efter, at hun havde vundet, men ingen steder står der noget om, hvad det betød for hende. Men hvor hun ikke selv kom med ytringer, blev hendes tekst, Straks efter offentliggørelsen den 13. maj 1819, udsat for en voldsom kritik fra en anonym person, som havde fået trygt et indlæg om sangen i det litterære tidsskrift Læsefrugter. Vedkommende kunne intet godt finde i teksten. Hør blot et lille udpluk.
0: Der er metriske fejl i samtlige vers. Rim og rytme passer ikke. Derudover er teksten fyldt med så meget en kvindelig blødhed, at det er upassende for en dansk nationalsang. Desuden ved jeg, fra en god bekendt af mig og dygtig musiker, at det er umuligt at komponere musik til den, da vedkommende måtte opgive efter flere forgæves forsøg og derfor ikke kan deltage i konkurrencen om melodien. Med den sang er jeg ængstelig for at dansk diktning fra årene 1818-19 vil stå i et meget dårligt lys blandt
9: udlændinge. Indlægget fik OGF Bakke, en digter og danselærer fra Randers, til at gå til modangreb med argumenter om, at den anonyme kritiker, som han betegnede sydleren og ormeren, tydeligvis ikke eget musikalske evner eller basal viden om diktning og angrebene på sangen derfor formodes at stamme fra bidigheder samlet op på en ølstue. Og, ligesom vi kender det fra nutiden, når noget eller nogen skal gøres til grin, opstod der også dengang parodier. I dette tilfælde på den nyskrevne tekst til den kronede danske nationalsang, omdækket af en anonym skribent, som havde ændret første vers til
0: Danmark, grød og smør, lyder fra ø, slette og sø. Broder, ræk trofast og dansk mig din hånd, Grøden og smøret for ene ånd. I fredstimen styrket de mandens færd. Til borgervær. I kampens time de svær Til heltefærd.
9: Særligt passivet var angrebene skrevet under pseudonymerne Jesper Olfuchs og Else Skolemester, og som, ud over de vedvarende håndlige indlæg og latterliggørelser af sangen, ikke holdt sig tilbage med at gøre sammenfaldet mellem den ugifte, 58-årig kvinde, Fryggen Jessen, og hendes venskab med Prowst Gutsen, der som bekendt havde været med i udvættelsen af Nationalsangen. Og sådan blev det ved. Selv da der kom officiel melodi til sangen, blev hun ikke skånet. Der var flere komponister, der havde skrevet gode og brugbare melodier til Julian Jessens tekst, men det endte med at være C.E.F. E. F. komposition, den blev kendt med. Hvad komponisten Weise mente om sangen, står hen i det uvise, For selvom der er efterladt en stor og righoldig fra ham gennem hans karriere, er der intet fra perioden, hvor han skrev nationalmelodien. Ifølge overleveringer var han dog på ingen måde begejstret for teksten, og det hedder sig, at musikken derfor er skrevet som en parodi en nat, hvor han ikke kunne sove. Miseren om Julian Marie Jessen og nationalsangen varet ved nogle år. Siden lærte vi ønslære sang, der er et yndigt land at kende. Hvornår den er skrevet, og til hvilken lejlighed, vides ikke med sikkerhed. Men den findes i et fra 1819, hvor den hedder Fæderlands Sang. Fra 1823, da det værste af sangfejden var æbbet ud, var den kendt under sit nuværende navn. Hans Ernst Grøer satte den i musik, og i dag er det naturligt den, der istemmes, når vi vil udtrykke vores fæderlandsfølelser i sang men her, 200 år for den store sangfejde, er det vel på sin plads at yde lidt ære til Juliane Marie Jensen og lade fantasien rode, mens vi forestiller os går til tops til tonerne af Weises melodi til vores nationalsang, Danmark Danmark, hellige Lyd. Danmark,
8: Danmark, Hellige Lyd Himmelske fryd Hæv dig, min om min bange Barn. Danmark for dig, mag vor de tun sangen så war no sagen dit alt navn som er hans Jeg ja Danmark, mag dit heilige navn som følstor Dan. Havets den evige brud, Vi af Gud. Stolt er din brud, og vældig og rig. Venlig han kysser, dit klædebånds fli. Han kvæder for dig i vågernes klang, din hæd sang. De sønder, når sejre, når krigshornet klang til bølgerne sang. Danmark, den kongens trone, den står hædret ved år. Prydet med dyder i vand, held og held. Støttet ved truskab den stander som fjeld. Hos Danmarks løve var aldrig svig. Den konge sig, stod ej, din løve i fred og i krig, mod vold og svig. Danmark, den konge, lyder fra ø, slette og sø. Broder, ræk trofast og dansk mig din hånd. Danmark og konge forener vores ånd. I fredestimen styrer de mandens fær til boers værd. I kampens time de vil vort vores vær. til til fær. Dan. Makskjold ungen elsket og stor, fremmød din flor. Danne op på kampens dag strider som helte for banner og flæk. Hver Danmark søn, som vand din navn, ved virksom gang skal Gjønne nævne i dødens fag, hvor Danmarks navn.
0: Det var Tanja Schlander, der sang Danmark, Danmark, Hellige Lyd, akkompagneret af Rasmus K. og Larsen. Og desuden hørtes Erling Jan Sørensen på klaver. Stemmerne undervejs var indtalt af Karsten farve og Mark Hillebrandt, og det var Pia Kobbelmann, der havde tilrettelagt. Du lytter til den anden radio. I serien om jazzens historie er Christian Brød Thomsen nået frem til pianisten Thelonious Monk, der fra begyndelsen af 40'erne revolutionerede jazzsproget med sine dissonante harmonier.
3: Mange undrede sig, da Jessens mest avancerede pianist Thelonious Monk i 1957 indledte en plade med denne gamle salme, Abide With Me, præsenteret unisont, men uden soloer, til trods for, at blæsergruppen tæller som markante solister som John Coltrane og Coleman Hawkins. På den måde signalerede Monk, at han har sine rødder i gospelmusikken. Han havde lært at spille hos organisten i en baptistkirke i New York, og sit første job fik han som 16-årig, da han turnerede med en prædikant og healer. Monk blev kendt i jazzkredse, da han i 1940 blev huspianist på Mentons Playhouse, hvor han var centrum for udviklingen af den nye jazz, Bebop. Den 23-årige trompetist Dese Gillespie fik afgørende inspiration hos Monk, og på Mintons hørte de to rygter om, at der nogle husblokke længere oppe af gaden i Monroes klub, spillede en altsaxofonist, der var lige så god som Lester Young og dobbelt så hurtigt. De besluttede at undersøge sagen nærmere og bevægede sig op til Monroe. Altsaxofonisten var den 21-årige Charlie Parker, som de tog med til Mintons, hvor de i første omgang sørgede for, at han fik noget ordentligt at spise, hvad han ikke havde fået i dagevis. Men ejeren havde desværre ikke råd til at ansætte Parker, Men Monk og Gillespie kunne ikke undvære ham, så de delte derfor deres sparsomme hyre med ham. Nu var beboppens inderkreds etableret, men på grund af en langvarig faglig konflikt mellem Musikerforbundet og pladebranchen, blev disse afgørende år ikke dokumenteret på plade. Først i 1950 kom Monk og Parker i pladestudiet sammen, og der lød det sådan her. Thelonious Monk var et mærkeligt samlingspunkt for den nye musik, for han var til stadighed midt i og udenfor. Og egentlig opfattede han ikke sig selv som bebopmusiker. Han beundrede Parker og Gillespie, men var kritisk over for bobbens medløbere, som bare lod fingrene løbe op og ned af harmonierne. De burde prøve at fastholde melodien i deres musik, sagde han. Når den bliver umelodiøs, lyder den som dexilandt. Det var ikke uden grund, at Thelonious Monks kone Nelly kærligt kaldte ham Melodious Thunk, som betyder den melodiøse pisk. Hvad der adskilte monke fra bebopmusikerne var improvisationsmetoden. Hvor de improviserede over temaets harmonier, var Monks improvisationer ofte motiviske. Han vendte og drejede melodiske brudstykker fra temaet, nogle gange muntert som et barn, der leger med byggeklodser, andre gange monumentalt som en arkitekt, der udtænker en katedral. Og hvor bebopmusikerne ofte omskrev de smægtende døgnmelodier og brugte deres akkordfølge i nye, aggressive temaer, elskede Monk de populære melodier for, hvad de var. I Charlotte Tverins, portrætfilm Straight No Chaser, som er den smukkeste jazzfilm, jeg kender, er der en herlig sekvens, hvor en journalist spørger Monk, hvilken musik han foretrækker. Monk svarer, som han plejer, alt slags musik. Hvorpå journalisten Vandtro spørger, om det også gælder countrymusik, som dengang var dybt foragtet i jazzgræse. Så vender Monk sig opgivende mod sin producer og spørger, "Siger mig, har den mand problemer med at høre Stalloneus Monk er en stor humorist, og mange mente også, at der lå en vis ironisk afstandshagen, når han for eksempel spillede Just Jekyllow. Men der er ikke antydning af ironi i hans spil. Ironi indebærer, at man siger det modsatte af, hvad man mener, og det gør Monk aldrig, hverken i sine få knappe udtalelser eller i sine solige. Børn har heller ikke sans for ironi og er fuldstændig uforstående over for, at man kan sige noget, man ikke mener. Også i den forstand er Monks musik børnemusik. Monk er ikke bare en musikalsk vismand, men også en så barnlig sjæl, at man roligt kan tage alt, hvad han spiller, fuldstændig bogstaveligt. Han elsker simpelthen døgnets melodier, og han tager dem under en så kærlig behandling med sine dissonante akkorder, at han gør dem til sine egne. I modsætning til ironikeren har Monk ingen distance til sine følelser, men tør godt være dem bekendt. Han ejer ikke evnen til forstillelse, og hans fortolkning af netop «just a gigolo» har sikkert haft en helt bogstavelig betydning for ham. De første mange år var det nemlig hans kone Nelly, der forsørgede ham. Hun var naboens datter og flyttede tidligt ind i den lejlighed i Manhattans slumkvarter, hvor Monk boede sammen med sin mor, og hvor han blev boende også efter, at tiderne blev bedre. Nu havde han to møder, hvilket ikke var for meget, for han var fuldstændig hjælpeløs med praktiske gøremål, såsom at komme i tøjet, at få noget at spise og nå frem til en aftale i tide. Nelle sørgede for det hele. Og i taknemmelighed skrev Monk en af sine smukkeste kompositioner til hende, Crebusquille with Nellie", der betyder tusmørke med Nellie. Den hører vi her med Monk og hans faste Nordsaxofonist Charlie Rouse. Og læg mærke til det helt usædvanlige, at de kun spiller selve temat uden improvisationer. Nellie er en klippe, hende improviserer man ikke over. Thank <laughs> you. Monk hørte ikke bare alt slags musik. Han hørte også musik overalt, selv når den ikke var der. Filmen Straight No Chaser følger Monk på en verdensturné og rummer betagende optagelser, hvor han halvt vralter, halvt danser omkring i en lufthavn til en indre sværisk musik, som kun han kan høre. Det var ikke for ingenting, at hans mellemlavn var svære, for hans svære var ikke af denne verden. I Schweiz samlede han en kuffert fuld af tomme coca cola som han insisterede på at få med hjem og sælge til købmanden nede om hjørnet, sådan som han plejede. Men uden sans for, at hvad han skal betale i overvægt i lufthavnen, langt overskrider den beskedne fortjeneste, han kunne få hos købmanden. Det kan man som mor sig over. Men til gengæld chokeres man, når Thalonius Monks søn mindes, hvordan han som barn glædede sig til, at hans far skulle komme hjem fra turné. Men når de så sad ved middagsbordet, stirrede faren lige lugt igennem sine egne børn og anede ikke, hvem de var. Alligevel var alt Monks musik jo i en vis forstand børnemusik. Da den kom frem, vagte den opstandelse og blev kaldt vanskelig og avanceret på grund af de dissonante akkorder. Men vanskelig avantgardmusik musik kan sagtens være god børnemusik. Børn har endnu ikke fået deres ører spuleret af musikalske konventioner og kan med stor fornøjelse skråle med på monks vildt sangbare temaer. Nogle gange må han for eksempel også have vidst, at han havde en søn. Little Rudy Trudy, som det næste nummer hedder, er opkaldt efter søndens kælenavn. De fleste af samtidens kritikere gjorde skundselsløst Monks klavierspil, uanset at han fremtræder som et dybt originalt, kompositorisk og solistisk talent. Og enhver spillelærerinde ville forfærdes, hvis hun så, hvordan Monk behandlede klaviaturet. Han spillede ikke med spidsen af fingrene, men ramte normalt tangenterne med flade fingre, ligesom han i en nødsituation kunne tage albuerne med til hjælp. Alligevel var hans teknik formidabel, og han spillede formentlig præcis de rytmer og klange, han hørte i de svære, hvor han nu befandt sig. Monks kvaliteter som solist forblev i 40'erne og 50'erne en hemmelighed i jazzens cirkler, men der var han til gengæld højt respekteret. Blandt dem, der tidligt havde sands for hans geni, var pianisten Randy Weston, han opsøgte Monk midt i 40'erne og var hans hjem i ni timer, uden at Monk sagde en lyd. De næste tre år tilbragte Western meget tid sammen med Monk ved klaveret, men stadig uden at tale med ham. Herom har Western sagt, «Senere fandt jeg ud af, at sufi mystigerne heller ikke talte med ord. Gamle vise folk vidste, hvordan man taler uden ord.» og monk var som reinkarnationen af Afrikas elgamle sjæl. For at være en mester må du være ren i tanke og sjæl, og det var monk. Vi lever i en verden, hvor folk føler, de må plapre løs hele tiden. Monk befandt sig på et andet plan. Vi hørte den muntre og liftligt svingende Blue Monk, som nærmest er blevet Monks signaturmelodi, og han fremhævede netop denne trio-version som sin foretrukne pladeindspilning. Den stammer fra 1953, hvilket var en tragisk periode i Monks liv, fordi han fik inddraget sin tilladelse til at spille i New York. Alle, som kendte ham, beretter, at han var venligheden selv men denne venlighed førte til den største tragedie i hans liv. En aften sad han i en bil sammen med sin nære ven, pianisten Bort Paul, og en ukendt mand og kvinde, og de blev antastet af politiet. Bort Paul var narkoman, og der udspandt sig sikkert en handel i bilen. Pludselig havnede der en lille pose med heroin mellem monks fødder, og da patientene opdagede, den arresterede de monk. Hans venner forsøgte at overbevise politiet om, at han ikke var narkoman. De foreslog endda politiet at sætte Monk i isolation i tre dage, så de ved selvsyn kunne se, at han ikke fik abstinenser. Men intet hjalp. Monk ville ikke redde sit skin ved at angive Paul, for som han sagde til Nelle, skal man altid kunne se sig selv i øjnene for hans spejlet. Han sad to måneder bag Træmmer, og tro sig en voldsom depression. Men det værste var, at politiet ved løsladelsen fratog ham det cabaretkort, som var nødvendigt for, at han kunne spille i New York. I syv år havde Monk ikke lov at spille offentligt, hvilket var en katastrofe, både økonomisk og kunstnerisk. At dømme efter de plade pladeindspilninger, var disse syv år hans mest kreative. Det var også i den periode, at hans kendteste komposition, Roundabout Midnight, indgik i standard standardrepertoire. Her hører vi den i en indspilning fra 1955 med Miles Davis og John Coltrane. Op gennem 60'erne nåede Monk en meget stor popularitet inden for Jassen, men fra begyndelsen af 70'erne orkede han ikke mere. Han trak sig tilbage fra offentlig optræden og blev i første omgang indlagt på et psykiatrisk hospital, men uden at der blev stillet en diagnose. Monks begavelse var, hvad man med et mildt ord kunne kalde alternativ og hvis han skulle have en psykiatrisk diagnose, ville den nok omfatte både depressive, paranoide og autistiske træk. Men hvorfor diagnostisere det geniale sind, som jo ifølge sin natur netop må rumme mere end det normale, herunder også træk, som det normale sind må klassificere som sygelige? Hvorfor ikke nøjes med at være taknemmelig over musikken, som måske netop er så uudtømmelig, fordi den var Monks eneste kommunikationsmulighed? Det fortælles, at Monk på hospitalet igen og igen hørte sin egen komposition, Ruby, My Dear" i den version, han havde indspillet med tenorsaxofonisten Coleman Hawkins. Ruby, My Dear" var den første melodi, han havde skrevet, til den første pige, han havde elsket. Hun var en vestindisk pige, der blev sendt bort af sine forældre, fordi de ikke brød sig om, at hun omgikes en ikke-vestinder. Nu blev sangen om hans første kæreste fortolket af jazzens første tenorsaksofonist, som desuden var den første musiker, Monk havde indspillet plader med. Efter at være udskrevet fra det psykiatriske hospital, flyttede Monk ind hos den berømte jazzbaronese Nika von Königswater. Det var på hendes sofa, at Charlie Parker var død af grin, mens han så en tv-udsendelse. Og Monk tilbragte nu sine sidste 10 apatiske år i hendes lejlighed. Det skete i forståelse med hans kone Nelly, som jævnligt kom forbi og lavede mad til ham. I 1964 var Monk blevet coverfigur i tidsskriftet Time Magazine, en sjælden ære, der blandt jazzmusikere hidtil kun var overgået Louis Armstrong og Duke Ellington. I den anledning skrev Time om ham. Nelly og de få andre, der har kendt lidt til Monk, ser en stor indre logik i hans liv, som kaster værdighed over alt, hvad han siger og gør. Han lyver aldrig, han råber aldrig, han kender ikke til grådighed eller misundelse. Hans budskab, sådan som Nelly fortolker det over for deres børn, er edelt og stærkt. Vær jer selv, siger hun til dem. Tag jeg ikke af, hvad andre siger, for I er jer. I skal bare være jer selv. Hun fortæller dem også, at Monk ikke er noget særligt, men... Børnene har set ham sove med sin japanske kalot på hovedet og med et kåleblad hængende på frakkeopslaget, så de ved bedre. Og hvis ikke Monk er noget særligt, hvem er så? Den 17. februar 1982 gik Thelonius Monks gamle makker til nordsaxofonisten Charlie Rouse i studiet, for at indspille en plade med Luther-Monk-kompositioner, i håb om på denne måde at kalde Monk tilbage til musikken. Pianisten Kenny Barron overtog Monks plads ved klaveret, og gruppen kaldte sig Sfære, som jo var Monks mellemnavn. Måske mærkede Monk svagt gennem sfærerne deres hensigt. Han reagerede i hvert fald ved at forlænge sin 10 år lange pause ind i evigheden. Samme dag de gik i studiet for at kalde ham tilbage til livet, døde han af en hjerneblødning.
0: Christian Brød Thomsen fortalte om en af jazzhistoriens særeste musikere, Thelonious Monk, og hans serie om jazzens historie fortsætter i næste uge. Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig. Sådan lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve, udvekslet i 1950'erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casares, som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. Langt fra det mondæne eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent, oprigtigt og uudtømmeligt kærlighedsunivers. Vi bringer i de kommende uger fire korte programmer med uddrag af de 865 kærlighedsbreve, og i denne uge hedder udsendelsen den 6. juni for de to elskendes eventyr begyndte faktisk to gange på den samme dato. Og Sarah Camille og Carsten Farve lægger stemmer til Maria Casares og Albert Camus. Programmet er tilrettelagt og produceret for den anden radio af Jesper Tang. Abri, søndag den 4. juni 1950, om eftermiddagen. For seks år siden begyndte dybest i mit liv et nyt liv, der nu er kommet til at fylde det hele. En lys, strålende nat for seks år siden forstod jeg, at jeg elskede dig. Og den kærlighed har med årene, trods genvordigheder, hævet sig op til at være mit livs stolthed og berettigelse. Altså... En taknemmelighedens dag, hvor jeg kysser dine hænder med kærlighedens egen varsomhed og blidhed. Mine dage trækker mod dig. Her følger den ene tortenby den anden, uafbrudt, men de tegner en vej hen over himlen, vejen til dig. Jeg har lyst til at danse i tortenregnen. Tillykke, min elskede.
4: Je t'ai rencontré tout simplement.
8: Men tu n'as rien fait pour chercher at me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent.
11: Dans Paris ja, le... Søndag den 4. juni 1950 Nid nat, Du vil læse dette brev tirsdag den 6. juni. Det er bare for min dom i nat for seks år siden, og en eftermiddag i 1948. Den dag, der afgjorde det hele, for det var først, da vi fandt sammen igen for to år siden, at jeg om sider gav mig lov til at elske dig, og hengav mig fuldstændigt. Indtil da havde jeg holdt min inderste kerne for mig selv, det vigtigste, min ære. Siden har du lært mig at placere den i vores kærlighed, at gøre den til et med vores kærlighed. Og ved du, hvad en spansk piges ære er? Hormod, stolthed og også lidenskab.
12: Hvis man hverken tror på skæbnen eller på tilfældet, så tror man, at det er en roman. En kærlighedsroman. Den 6. juni. Maria og Albert havde været i stue før. En aften midt i marts 1944, nemlig hvor forfatteren Michel Liris havde inviteret græmen af det intellektuelle Paris til første og eneste opførelse, og det vil i virkeligheden sige oplæsning, er et surrealistisk skuespil af Pablo Picasso. Instruktør Albert Camus, skuespillerne foruden Picasso selv, Sartre, Simon de Beauvoir, Jacques Lacan, Brasset, Leris og flere endnu. Og blandt tilskuerne en nyudklikket skuespillerinde, Zannie Gambon og hendes veninde og kollega, Maria Cazares, der den aften gik alene hjem. Det gjorde hun til gengæld ikke ud på de små timer den 6. juni det samme år, altså 1944. Camus, 31 i forfatter til en Rost, debutromanen, nemlig den fremmede, og Maria Casares 22, endnu kun på tærsklen til en stor skuespillerkarriere, var blandt gæsterne ved en festlig Montmartre-aften hos teaterinstruktøren Charles Dulland. Den endte nemlig i Rue Vano, i Paris' 7. arrondissement i den atelierlejlighed, som forfatteren André Gide havde udlejet en del af til Camus.
11: Der havnede vi, så godt vi kunne. Den første aften efter en fiesta på Montmartre, så vidt jeg husker. Jeg var dårligt kommet inden for døren, før jeg slugte to glas cognac for at lægge en dæmper på min genærthed. Han tøvede ikke et øjeblik med at gøre det samme, måske for at blive en anden angst kvit. Så meget forudsigeligt mindede cyklen, vi kørte fra vores vidunderlige hus på med mig sidende på styret, om en gal hund, der trækker hæftigt i snoren for at komme i nærheden af en mur, en lygtepæl eller en rennesten. Vi ledte efter en vej ned mod scenen og endte med, den ene lige så lykkeligt beruset som den anden, at nå vores bestemmelsested. Det højloftede atelier i Ruvannou. Den 6. juni 1944, nøjagtig samtid med de allieredes landgang i Normandiet. Der, i det atelier lærte jeg ham at kende. Der fortalte han mig, med en blanding af revolte og afsky, om den lungesygdom, som knævede i hans bryst, og de daglige behandlinger, som var nødvendig for at stanse tuberkulosens fornyede angreb, oplevede af ham som et sorg. Der betroede han mig, hvordan han forestillede sig sit forfatterskab. Der fortalte han mig om Algeriet og det strande, om fodboldkampe og badeture, om duften af sit land og dets lys, og at jeg mindede ham om Spanien. Lene skændtes vi, om det var mit Atlanterhav eller hans Middelhav, der var smukkest. Om det var hans ubehørlige sol eller mine eventlige regnbyer. I det atelier betroede han mig, at han var del af modstandsbevægelsen, og han nævnte for første gang den illegale avis Komba for mig. Der fik jeg at vide, at hans mor var af spansk afstamning, men også, at han havde efterladt en ung, smuk kvinde i Alger, som ventede på at finde sin ægtemand igen, når krigen var forbi. Og endelig var det der, vi i fællesskab besluttede at skilles ved krigens afslutning.
12: Den 6. juni igen, men nu i 1948. Paris, Boulevard Saint-Germain, Maria Cazares og Albert Camus steder tilfældig ind i hinanden på gaden, og denne gang er der ingen vej tilbage. Camus var gift og blev i ægteskabet med Francine og deres ganske unge tvillinger, Maria Casares brød med sin forlovede, skuespilleren jean Servet, og deres grænseløse forelskelse vejede uafbrudt til Camus død i januar 1960. To parallelle aktive kunstnerkarrierer, der naturligvis, ligesom Camus gentagende og lange rekonvalescensperioder, betød mange rejser og hyppig adskillelse. Igen ens betydende med en omfangsrig og for os i dag meget indholdsrig korrespondence. 865 breve på 15 år. Dem, Cazares skrev til Camus, fandtes blandt Camus efterladte papirer og opbevares i dag på et bibliotek i Aix-en-Provence. Efter Francine Camus død i 1979 opsøgte hendes datter, altså hendes og Albert Camus datter, Katrin Camus, sin fars store kærlighed og købte den anden halvdel af korrespondancen. Efter langtids tøven udgav hun dem sidste år i form af en morsten, kan man roligt sige, på mere end 1250 sider. Kærlighedsroman? Nej, jeg tror snarere det er kærlighedens univers simpelthen. Måske endda lykkens, trods trængsler og et dagligt behov for ikke at sige et krav om breve og atterbreve.
11: Jeg gør ikke helt, som du har bedt mig om. Hvis jeg skulle skrive hver gang, jeg har lyst, ville du få mindst et brev om dagen. Da alt, hvad jeg ser og føler får mig til at tænke på dig, skulle jeg skrive uafbrudt, og jeg ved, at jeg kun er alene og disponibel om aftenen på mit værelse. Altså må jeg styre mig og hør, hvad jeg foreslår. At jeg, som jeg har gjort lige siden din afrejse, skriver en, to, eller tre sider, eller bare et enkelt ord hver dag og lægger dem til side. Når du har et uopsætteligt behov for at læse dem, siger du til, og jeg sender bunken med det samme. Hvad siger du til det?
0: Indtil videre accepterer jeg dit system. Min adresse er Le Pernelier, Masse saint 8 Loire, og telefonen jean bourg 58 jeg er ikke vendt tilbage til dette sted uden blandede følelser. Her tilbragte jeg nogle vanskelige måneder i 1943. Har skrev jeg misforståelsen, og det var da jeg kom ned fra dette højland, at jeg mødte dig for første gang. Det er alt sammen omgivet af en slags mystisk logik, og jeg begynder som du at tænke på skæbnen.
4: Ne plus de patience en réserve pour cette europe où l'automne de printemps et le printemps odeur de misère. Mais avec délice pays où, tôt, où les pluies d'hiver les villes et où les choses sont ce sont. Pourquoi ainsi?
12: Maria Cazares spillede allerede i 1944 Martha i Camus andet skuespil misforståelsen. Allerede før den 6. juni havde hun fået tilbudt rollen af direktøren for et parisisk privatteater. Jeg læste stykket og kunne lide det, fortæller hun i sine erindringer. Jeg lide efter forfatterens navn, Albert Camus. Aldrig hørt det navn før. Men pludselig gik det i et glimt op for mig, at den hånd, der havde skrevet de ord, sad på den mand, der havde instrueret oplæsningen af Picassos skuespil. En mor og hendes datter Martha driver hotel sammen i et gråt og trist Europa fuldt af kedsomhed, men med en dyb længsel efter havet, efter et liv med farver og dufte, efter landet, hvor sommerens sol kvæser alt, og hvor tingene er, hvad de er, som hun siger et sted. For første gang hører jeg dem tale et menneskeligt sprog, svarer Jean, en tilrejsende kunde på hotellet, men i virkeligheden hendes bror, der er vendt hjem fra havet i øvrigt, for at hjælpe de to kvinder. De tager fejl, svarede Martha. Det er mennesklig sprog der, er ikke det bedste ved mig. Det mennesklig er det jeg beger.
9: Vous vous trompez
4: sans doute. Ce que j'ai du mal, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage.
12: Og for at opnå det er jeg berig til at udslette alt hvad jeg møder på min vej. Camus bevægede sig under krigen ind i det, han kalder oprøret cyklus, oprøret som den handling, der frem for nogen anden bekræfter vores menneskelighed og værdighed. Men der er noget, de to kvinder har misforstået, for det er ikke gæstfrihed, der driver deres værk, men gustent overlæg. De har appelleret til min menneskelighed, siger Martha Téjean. Deres besøg, fortæller hun, ender med at komme til at tjene min lyst til havet og solens land.
13: Langage er bien
12: deres tale er gådefuld, siger broren. Og det tør nok siges for de to kvinders måde at rejse sig mod deres kår på, deres oprør mod en utilfredsstillende og derfor uværdig tilværelse, består i at myrde deres kunder for at stille deres penge og altså fremme deres planer. Titlens misforståelse gælder ikke kun forvekslingen af en kunde med en maskeret bror, men også oprørets midler. Man vinder ingen frihed ved at dræbe. De to kvinder ender med at begå selvmord.
11: Skriv! Skriv! Fortæl mig alt, hvad du har på hjertet. Fortæl mig om dit liv, og især om dit arbejde. Jeg har fortalt dig en masse om mig i aften. Fortæl nu dig. Jeg tørster efter dig. Gled ikke bort fra mig. Når du åbner dig for mig, forstår jeg om sider, hvorfor jeg blev sat i verden. Jeg elsker dig.
0: Jeg rejser i morgen aften, lykkelig over at være alene. Og skulle se de landskaber igen. Jeg holdt så meget af som 23-årig. Jeg har ikke set den siden, men de er mit fædreland. Jeg rejser med fornemmelsen af, at jeg fortider evighed forladet, krig, skrig og ulykke, og jeg skal genfinde den, jeg var. I hvert fald lidt. Blot vil jeg også gerne genfinde den indre styrke, som jeg havde dengang, og som gav mig en rolig sikkerhed. Den, der skrev og drev mig frem.
13: Les ruines de Tipaza sur la côte algérienne s'élèvent à quelques pas de la mer. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs où la vie est odorante. Plusieurs peuples, des dieux différents pendant des siècles, se sont succédés là. Puis sur les coteaux qui dominent la baie, des colonnes couleur de pin remplacent les eucalyptus. Plus loin encore, sur la dernière pente déjà sableuse des collines, Le tamaris og Absinthe, der er tænker i sarkofages. dernière pierre taillée, qui se distingue er tænker af rocher, begyndte mer.
0: Til Passas ruiner rejser sig på den algeriske kyst nogle stenkast for havet. Til den antikke by har i dag føjet sig en lille fiske- og bundelandsby, hvor livet dufter godt. Der har mange folkeslag igennem århundreder levet med hver deres guder. I dag går man omkring i den glemte bys gader, som i en lund af pomerantstræer. Og på skrænterne med udsigt over bugten har pinjefarvede søjler overtaget Økalyptustræernes plads. Endnu længere ude, på den nederste, allerede sanddækkede hældning, vokser Tamaris og Malurt mellem sarkofagerne. Ved den sidste tilhuggede sten, som dårligt kan skælnes fra klippen, begynder havet.
13: En ce lieu, il y a præm. Jeg dans les Der vandrede
0: jeg hele formiddagen igennem omkring i ruinerne for næsten 20 år siden. Varmede mig ved stenene, pustede ud. Først i middagstimen flygtede jeg om sommeren fra lysets flammende hvidhed, der forterede alt timen, hvor selv sigeren tier. Om natten sov jeg nu da under en himmel, der drøbede af stjerner. Jeg levede. For nylig vendte jeg tilbage til passer, efter mange år. Stedet er stadig for mig et af de smukkeste i verden, men i dag er ruinerne indhegnet af pigtråd, der er kun adgang til området af de officielle porte, og der er sikkert gode moralske grunde til, at det er forbudt at gå der om natten. Om dagen møder man autoriserede opsynsmænd, og selvom det nok var tilfældet, regnede det over ruinerne den dag jeg aflagde mit besøg.
13: Je ne peux m'empêcher de voir un symbole dans ces deux images. Ces 20 ans qui séparent les ruines chaudes de je les retrouve également en moi. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle de la mer. Jeg kan ikke lade være med at se de to billeder som symbol. De
0: 20 år, som adskiller ruinernes varme og pigtrosegne, genfinder jeg i mig selv. Jeg voksede op i et landskab af skønhed, min barndoms eneste rigdom. Mit liv begyndte i en fylde, og med den frihed, Proudhon så vidunderligt kalder en gave fra havet. Senere kom piktroden, jeg mener tyranniet, krigen, det uudholdelige had og revoltens tid. Mens det nødvendige oprør mod natten fandt sted, blev dagens skønhed blot et minde. Men selv i vores værste vanvidsperioder har jeg aldrig glemt det minde. Det forhindrede mig i at give op. I dag ved vi, at der er mange måder at give op på, og at den letteste er at forråde sine brødre, og acceptere, at mennesker bliver undertvunget. Men der findes altså en vilje til at leve, uden at fornægte noget af det, livet byder. Og det er den dyd, jeg sætter højst i verden. Jo, skønheden findes, ligesom de ydmygede findes. Jeg vil ønske, at jeg trods mine fejl som menneske og som forfatter, Aldrig har svigtet, den første eller de sidste.
13: Il y a ainsi une volonté de vivre, sans rien refuser de la vie, qui est la vertu que j'honore le plus en ce monde. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle, ni à l'une, ni aux autres.
11: Elsket, jeg venter tålmodigt på spiritualitetens eller sensualitetens ære. Den ene eller den anden. Men jeg keder mig ihjel. Min eneste glæde, at du har fundet lykken igen. Glæden. Endelig finder jeg tid og kræfter til at skrive et par linjer. Vi prøver ikke i dag. Jeg skal ikke spille i aften. Været er bedre. Indtil nu har vi arbejdet efter at solen er gået ned, så jeg er kommet i seng ved fire tiden hver aften og har som regel sovet til både klokken 1 og 2 om eftermiddagen. Grækenlands sol er forintet at regne mod den overnaturlige hvide tordenhimmel, som har hængt tungt over Avignon i nu tre dage. Det gik med det samme ud over din veninde fra Bretagne og hendes lever. Grøn salat, frugt og grillbøffer har ikke været nok til at forhindre hverken svedetur eller konstant kvalme.
0: Slut med ord. Nu skal vi snart være sammen. Længe. Og alvorligt talt ønsker jeg kun ét. Stilhed sammen med dig. Dag og nat. Og arbejde, mens du er omkring mig. Vi skal leve og elske hinanden. Det er det eneste, vi kan gøre i en verden uden fremtid. Angsten for denne verden i krig mange dobler min vilje til at være lykkelig. Nu ved jeg, at mit behov for dig blot er behovet for mig selv. Behovet for at være. For ikke at dø, uden at have været. For første gang tror jeg, at jeg vil kunne udfolde alt det, jeg er.
11: Min prins, du skulle vide, hvor smuk jeg er for tiden. Rund, buttet og betidlig som en saftig, storduftende fersken, fuldkommen et med mig selv. Hvis du bare et sekund gjorde dig bevidst, hvor højt jeg elsker dig, ville du eksplodere som frøen af stolthed og glæde. Syv år, og vi står stadig fascineret over for hinanden, som på den første dag. Jeg læser og genlæser dit sidste brev, der smager af alle de andre, og jeg skælver, når jeg læser dine kærlighedserklæringer. Og mit hjerte og min sjæl vokser umodholdent i kraft af dig, i kraft af os. Er det ikke det, man kalder det evigt gentagende mirakel?
0: Jeg har aldrig betroet mig helt og fuldt til noget andet menneske end dig, og endda kun for ganske nylig. Og når jeg lader mit hjerte tale, mens jeg knuger ind til mig, fyldes jeg af følelser, og en fred, som overskrider alt, hvad man kan forestille sig. Jo, jeg har det bedre. Jeg har allerede taget lidt på. Indimellem har jeg stadig mørke tanker, men jeg formår at forvandle dem til arbejdsvilje. Jeg har næsten ingenting bestilt endnu, men det kommer. De skal det, du kære. Jeg kysser din nakke, løsner dit hår, Spær dig ind. Sarah Camille og Karsten Faro læste Maria Casares og Albert Camus' breve fra 1950'erne. For tilrettelæggelsen stod Jesper Tang. Og næste uges udsendelse hedder, jeg er opgaven værdig. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Her skal vi nu lytte til en af forfatteren Peter Tzapfes refleksioner.
14: Samtale med en gammel ven Den er slet ikke til at genkende verden derude, siger jeg. Jeg taler i virkeligheden om alle de nye højhuse, der er blevet bygget rundt omkring, langs med kanalerne og ude på Amager og længere uden for byen. Nye højhuse gror op over det hele. Store vinduesfag hænger på facaderne, altaner med skæve vinkler. Jeg vil også gerne tage ham med ud på en køretur, ud og se alt det nye. Min gamle ven bliver helt desorienteret og vender sig om og ser ud af sit eget vindue. Derude er det meste til at genkende. Det har været sådan lige så lang tid, som han har boet her. Fra hans vindue er der nemlig udsigt til en enkel lille gade med toppede brosten og et smalt fortog på begge sider, og der står cykler nærmest flettet sammen i et langt cykelstativ, eller også er de lænet op langs med murerne ved siden af hinanden. Der står langt flere cykler her i gaden, end der er ansatte på plejehjemmet og garanteret flere end der også er beboere, og flere end alle de besøgende. Men fliserne i fortorvet markerer, at her stiller man altså ikke sin cykel, sin knallert eller sin christiania -vogn. De fylder og forhindrer beboerne, altså de gamle, der bor her, dem med rollator og dem, der ellers går dårligt, i at kunne færdes udenfor sikkert og ukompliceret. Det er også plejehjemmets ansvar at sørge for, at her har man helt fri adgang til at gå ud og ind af plejehjemmets glasdøre, fri plads til at kunne svinge rollatoren til den ene eller den anden side, og fri plads til at finde den række fliser, som man kan følge for at nå frem til hjørnet og videre af sted til sikkerhed og til at kunne krydse fodgængerovergangen og nå over gaden og komme ind i parken med de knasende stier og det snedækkede græs, og videre hen til et forpustet hvil på en medbragt gammel lokalavis, og så vifte sneen væk på en af bænkene, der hvor der er udsigt til legepladsen med alle de legende og larmende børnehavebørn. Børnenes lune heldragter er alle sammen i forskellige farver, og du kalder dem små i sneen. sans for farver, det har du stadig. Men som vi nu sidder her, sænker stillheden sig mellem os. Hvorfor er altid mig, der skal starte en samtale? Har du set noget til din datter, spørger jeg. Det gør jeg, fordi jeg lige har talt med hende i forgårs, for at høre, om hun har besøgt ham her for nylig, eller om hun har planer om at gøre det i nærmeste fremtid. Hun har været der i sidste uge og har børnebørnene med, og der lugtede på hans værelse, så de var der ikke i lang tid. Der var også en masse gentagelser i det, han kunne fortælle. Alt sammen noget, hun vidste i forvejen. Det var alle de kendte drømme og forestillinger, uopfyldte planer, og det smertede hende. Hun havde det ligesom mig. Det er uforståeligt igen og igen at skulle høre på alt det, vi godt ved. Det samme, som han også fortalte sidste gang, og også i mobilen, efter han havde fundet den frem, når jeg har ringet til ham for syvende gang, og den er blevet en smule opladet, og ikke mere er skjult i hans seng et eller andet sted, og bare ringer og ringer. Det er tydeligt, at fremdriften i din tilværelse er forsvundet. Tidsfornemmelsen, sansen, der opfylder og styrer mod et mål, og kan erkende, at det, der sker, også er forsvundet for dig. Når folk så spørger til dig, hvad skal man så sige? Hvad er det for en smertelig sandhed, du efterlader os i? Har du glemt, hvad det er, der er forsvundet? Det er ligesom det er et hovedtanjul, en meget afgørende del. Den del, der styrer og koordinerer. Du reagerer som sædvanligt, som mange andre folk ville gøre, men spørger man dig så til den aftale, vi har lavet, er den der ikke mere. Aftalen er blevet til en eller anden dag. Et tæt abstrakt tidspunkt, som symbolsk er anbragt et løst sted i din private kalender, i din egen hukommelse, hvor man kun kan komme til af knudrede veje. Og pludselig bliver du så træt, rejser dig og går, forsvinder uden at sige farvel.
0: I hørte Peter Zapfe. Du lytter til Den Anden Radio.
2: Og så kan jeg byde velkommen til
0: Faraos Klassikere, hvor vi bliver lidt i poesiens rige. Jeg begyndte jo at læse lidt digte i sidste uge, og det bliver jeg ved med nogle uger endnu. Denne gang læser jeg op af Sofus Clausen. Og der går en lige linje mellem Emil Overstrup, som vi hørte sidste uge, og så Sofus Clausen. De begge to erotiske livsnydere, og absolut ikke religiøse. Denne sidige. Og ja, de lignede som hen også hinanden lidt i det fysiske. Begge to trinne, runde Men hvis figurer afspejlede deres store livsappetit, også appetitten på bordets glæder og vinen. Men deres... Liv strejfede ikke engang hinanden. Årstrup døde i 1856, og Clausen blev først født ni år senere i 1865, og han døde i 1931. Clausen fik skrevet mere end Årestrup. Årstrup udgav jo kun en enkelt dæksamling i 1838, mens han levede, og så kom der et bånd efterladte digte. Og der kan man måske godt sige, at de lige når at strege hinanden, for de efterladte digte af Årestrups udkom i 1866, og det var altså et år efter, at Sofus Clausen var blevet født. Årestrup fik sig heller ikke rigtig solgt noget. Hans eneste digtsamling i levende live blev næsten ikke solgt. Han blev ikke læst, han blev ikke kendt som poet, Clausen blev kendt, bevares, men ikke særlig læst og solgt til hans store fortrydelse. Han var søn af en velhavende bladejer og politiker og øh, levede sådan i økonomisk tryghed og havde endda mulighed for i en hel del år at leve i udlandet, i Paris og i Italien. Og han var bitter over, at han ikke blev kendt og læst. Men det blev han efter sin død, sådan, som det så ofte går. Han blev virkelig kendt og elsket af eftertidens poeter. Han danner på en måde skole for de danske digtere helt op til modernismens tid i 1960'erne og senere. Han blev, hvad man kan kalde, en poeternes poet. Jeg vil give jer et øh, udvalg, som forhåbentlig kan afspejle lidt af hans øh, mangesidede talent. Først og fremmest det erotiske, som vi skal høre i de første digte her. For eksempel i et, der hedder En frugthave. Og det stammer fra samlingen Pilefløjter fra 1899. Faldt der storm over solstille flade, min sjæl flagrede op som et lin, og en lynflængt tortenkaskade skyllede regn over grønne blade. Da det blev tyst, var du min. Der er fugtigt i stikkelsbærgange, og dufter, nu det er tyst, fra det dyngvåde græs og de mange kirsebærblomster som prange skært mod et lufthav så lyst. Lad mig vandre ind med din side, mørkøjede jomfru fin. Dine hænder, de frugtblomst hvide, lad tæt mig om livet glide, du min smidige rankende vin. Og din kind, den æbleblomstrøde, læn mod mig og kys min mund. Dine læber er søde, med de sarteste kærtegn gløde fra øjnenes mørkblanke grund. Har din arm om min hals jeg trukken, og din barm mod mit hjerte tæt, så jeg hører din sæteste sukken, der fryser jeg ikke i dukken, der bæver jeg særlighedslet. Mod solnedgangsblået højne frugtblomsterne deres pragt, Foran mig to undrende øjne, foran mig din barm og din nøgne arm, mig om nakken lagt. Du er våd om din fod, du rene, og krydret som frugthavens lugt. Lad os køse tyst og alene. Vi er selv som to æblegrene skal blomstre og bære frugt. Og digtet Rejseminder stammer fra den næste digtsamling, Djævlerier, som udkom i 1904. Og det var på Skanderborg station, der blev mine tanker forfløjene. Jeg så en nydelig ung person med nødebrune øjne. Kokette øjne men tavs og bleg, med ansigtstræk så skære, en 19-års barm til en fin figur, spinkel og hofterne svære. Et kysk og forvågen borgerbarn med restløse sommerfullemmer af gangens og holdningens æggende kraft endnu jeg et gentryk fornemmer. Tid det er et minde fra sårløse år, før hyggleriet og våset, fik trykket vor unge lyst ihjel om ej det, vor mund fik låset. Der lidt blev fagne, men meget nyt, Og alt og alle begæret, Da sindet lå åbent og blodet frit, Som sommerhavet og vejret. Jeg husker de brune øjne, Hvor trist hun blev, da hun så os drage, Til det var på Skanderborg station. Der stod hun alene tilbage. Men jeg drog mod nord, over land og sø, Hvor og sommerberost mig kendte, og da jeg så ind på himmelbjerget, de brune øjne mig brændte. De brændte så sødt, de brændte så hit. Jeg drømte, jeg tog hende med mig. Hun duftede af blomster, viol og og kyssede lindring og fred mig. Så stærke kys fra en ærbarmund. mund. Var kaffeneg blevet serveret, den unge frøken fra Skanderborg, hvis havde sig kompromitteret. Åh, oh, disse ærbare borgerbørn, de må deres hjerter ave. Pønteligt blomstrer den stærke riseta i faderens lille have. Der findes så mange borgerbørn, som gør vores tanker forfløjne. Jeg mindes vel tyve med himmelblå og ti med brune øjne. Der findes så mange sirlige små, som gav os en dans og en rose. Rejseminder og alfebedrag der svinder for dag over mose. Men disse blomster fra unge år dem sankede jeg til dynge, og når jeg mærker den flygtige duft begynder mit blod at synge De smægter så sødt så hjertebeklemt mod solskin og luftblå dage Men det er på Skanderborg station der står de alle Tilbage. Og digtet dansk forår er også fra 1904 fra samlingen Djævlerier. Naturen, min elskerinde, har taget sit forklæde på. Sit forklæde af anemoner slængt over kjolen grå. Naturen, min elskerinde, er blevet så formiddagsklædt med grønne buketter ved bæltet. Nu er jeg i det sted. Jeg sidder atter i lunden på bænkens frønede træ og stiger hender en gang sti med hænderne under mit knæ. Jeg er tror de spirende urter og trækker dog vejret så frit. Hænger ved dette klæde af grønt broderet med hvidt. Naturen, min kyske veninde, skænker mig sol og læ, og alle slags friske farver bruderet ved hendes knæ. Men bliver det mit hjerte forbruget, så slår der en nattergal i haven, til tegn og til trøst, at en anden er lige så gal. Naturen, min unge moder, har ragt mig sit forklædes fli, og end er dæmonernes herværk. Jeg er i mit himmari. Og så et digt fra samlingen Danske Vers, der kom i 1912. Et digt til Ingeborg Stuggenberg, digteren og kollegaen og vennen Vigo Stuggenbers kone, som var en fremtrædende skikkelse i den danske symbolistiske litteratur. En kvinde, som mange sværmede om foden, manden Vigo, så også Johans Jørgensen som ung, og altså også Sofus Clausen. Til dine øjnes åndemusik i skumringstimen vi lyttede så modig. Din tavse mund stod smertelig modig i drømmepagt med dit tungsens blik. Du fulgte med søvngænger festlige skridt. En våd af som var høst Med hjertet stort af fortvivlende meget, Hvor er der skal huskes så bitterligt lidt. Hvor kan en kvinde med trofast siger, Skønt selvfortaget af smerten og hånen, Bygges af slotte i solen og månen, Og klippe stjerner af guldpapir? Men du var opfyldt af klokkespil som drog dig fjern over hav og bølge med deres uhørlige tonefølge til eventyrland, som for dig var til. I dine øjnes åndemusik det kæmper og håber, det vjvler og spøger, som genfærd fra tusinde tider og bøger, du vil ej tåle, af livet forgik. Ej har dine søstre på tyve år, med læberne røde af kysser og løgne, den ro i to urostore øjne, den stråleglans af usigelig vår. Din mund var en gåde med lukkede sejl, men øjnene stirede så blanke og kolde, som skulle du dyste med drager og trolle og blive ført bort under søvn og sejl som skulle et sted på den sorte jord, du vinde den sandhed, efter vi spejte, og lykkelig frelse for livets fejde, en fabelblomst og et gyldent flor. Det greb dig som skændsel af dødens leve ved fælde ved at drømme som gøjler og koler, og blotte de stakkels blufærdige knogler, som kinden skjulte med vildeløse vi. Når blæsten vendte det broede løv til side fra træernes øde skeletter, du huskede mørke, forglemte nætter, hvor dine blodfyldte savn blev til støv. Så gik du bort. Men den livets drik, du søgte, blev der til bærme i munden, hvor ungdoms frimodige søster forsvunden og tabt i togen dit tungsindsblik. Da dine håndtryk og spor forgik Vi så din stolthed Som aldrig har sviget Der bliver fortvivlende lidt Af så meget Kun åndemusik Ja, Ingebror Stuggenberg forlod sin mand Vigo På et tidspunkt Drevet af en restløs uro Så drog hun til New Zealand med en elsker, mens vi går hjemme i Danmark, flyttede sammen med elskerens kone. I New Zealand gik det ikke så godt for dem. Elskeren tog hjem til Danmark igen, og Ingeborg Stukkenberg begik selvmord. Og her kommer så digtet fra samlingen Heroica fra 1925. Jeg gav den unge Gud mit hjerte. Jeg gav den unge Gud mit hjerte. Jeg gav ham alle mine sange. Selv det umulige, jeg havde moder nærmes, og stadig mere, for forlange. Jeg søgte efter ild og glæde, og havde fryd endnu i grublerier. Jeg fandt, når lykken selv ej var til stede, en visdomsgnist, som jeg min jubel vide. Jeg gav den unge Gud min vilje, mit hele liv og alle mine dage, hver tone og hver fryd, jeg kunne nemme, uddybede jeg og lagde til min stemme. Når vårens løv tog til at flage, og mine værs sprang buk på grønne tilge, sad jeg tit hjemme med min tryllevilje i bånd af blomster, ene mand tilbage. Åh, oh, det er ikke luder rygter, at vi har flettet vinløv om vor pande og hils den skønne rus. Jeg må dog sande, hvor skønt det er igen at blive nykter At være helt alene, klar og vågen, og føle livets længsler fint husere. En kølig ranke og en barjadere omslynger mig. Nu letter morgentogen. En kølig ranke og en barjadere Går som en ufødt tanke frem Hvad mere? En bajadere og en kølig ranke En dumhed Bragt i form Det er en tanke Når verset ryster stolt Sin løvemanke <laughs> Ja, det er jo en slags poetisk trosbekendelse En dumhed Bragt i form Det er en tanke når væsen ryster stolt sin løvemanke. Det vil sige at den poetiske form er meget vigtig, faktisk en del af indholdet. Og det var det, kan man sige, som inspirerede 60'er modernismens digtere, og der i de så et slægtskab med Sofus Clausen. I skal lige høre det store digt Atomernes oprør, også fra Heroika samlingen i 1925. En slags profeti, en slags forudanelse er noget forfærdeligt. Jeg tror ikke, at Sofus Clausen egentlig har set for sig, hvad Atomernes oprør kunne komme til at betyde i en fremtid. Men han har følt et eller andet, som øh, i hvert fald profeterer om fremtidens katastrofer, og om fremtidens miljøkatastrofer, ikke blot atomvåben, men også miljøet. Det er et stort digt. Det handler også om kvinder. Selvfølgelig, havde han ikke sagt, når det så hos Clausen. Men vi kommer vidt omkring. Som når i Pampas en gaucho med lasso skal indfange heste. Samles fra Pegasus' ryg de rimløse spand heksametre. Lidt uden skole og tvang, kun lidt pusning af fødder og manke. Rydderen bæres fornøjet af værsets heroiske gangart, følger det følsomme sexspand og lader det trave og springe. Hjertet hos den, der står oprejst, og snar i bevægelsens midte, smiler og tror på bedrifter fra glemte homeriske tider. Hvad er heroika? Gammeldags rasen og nyvågne drømme, heldemod eller heldinder, vilje ser til at handle, omskabe verden som mand. Vi vil, den skal være heroisk. Dog hvad end død eller heldig bedrift mellem mænd kan benævnes, Kvindehjertets heroika, det som hun har og hun mangler, er for verden mere vigtig end skibsfart og kul og Columbus, leningrads revolutioner, germaniens nedfald og paven. Kvindens heroika er hendes adfærd og leven tanke. Vandære, had eller skønhed og lemes sødeste gave. Alt hvad vi sandt og oprigtigt som mænd kunne gøre for verden, de var unødigt, hvor mammon og Molok har udryddet kvinden, Gjort hende uædelmodig, med vilje, vankundig og øde. Ak, veninder, hver en i fødtes med kald som Madonna. Hvorfor er Eva ufrugtbar og sætter sig op mod sin lykke? Intet billede stod fast i menneskers drøm som Guds moder, kvinden så jordisk velsignet, at bedre var ikke i himlen. Dogmer, profeter og templer og faderens forhold til sønnen kan i årtusinders drøs blive hjemsøgt og uvist af mening. Jesu heroiske måder dog smilte til menneskeslægten. Alt mellem Jave og Mahomets Allah blev stenskred af strenghed. Selv i de lutherske sovne forgugede alle Maria. Jomfru og moder og skyldfri kvinde med jordiske klæder. Ja, som hver kvinde i landsbyen ejede Fordum et snørliv, havde Madonna et snørliv. Det så vi så tit på et billede. Alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Alle nationer vil løses, og alle matroner vil skilles. Kundskab, som udfrier andre, skal nu også udløse Eva. Undvæg med at gå med snørliv og slet ikke tro på Madonna. Jeg, et atom i en spænding, har andel i livslige vægten. Alle så råber de til mig, flyt dig, du er et atom. Men hvis det kniber, de råber, som kendte jeg al sammenhængen og kunne udrette alt med min vilje, jeg lille atom, jeg et atom under solen, for alt skal jeg kræves til regnskab. Videnskabsmænd dog forkynder den lov, at slet ingen er fri. Samfundet opbygger love, atomerne jubler mod frihed. Broderskab er en dynamo, atomerne er dynamit. Jeg et atom, som har danset om solen, for sol til at danse. Hvis et atom springer fra, ophører sverres musik. Det er vor lænkede guddom eller vor gudløse vilje. Lovbundethed eller frihed, alt er kun vedtagende ord. Der som jeg evner at nærme mig tingenes mægtige kerne, ingen er stærk her i verden og fri som jeg, lille atom. Slå mig ikke så voldsomt, min skulder klapper, og du er at atom i et brandpunkt afhænger død eller dag. Jeg er et atom under solen, besøge det eneste sande, væsen og lem, hvoraf al herlighed strømmer. Hjerteglæden, som fyldte naturrigets tusind kapeller, da vi var unge, hvor en gik i pagt med en hemmelig almagt. Skoven og stranden, og inde i byen, vort pigebarns sybor, hvor vi elskede to hænder så ømt, som var det Guds moders. Livet er frygtelig hårdt, hvor intet består, hvis det prøves. Ungdomslykken bliver utro, og Jesus på korset forfalder. Kærlighed giver dig et stød, og venskabet spark, så du ramler. Det er med nød, at du bjerger din hat, hvis det tilmeder stormvær. Alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Jeg besværger jer, ilende masser, som omslønger jorden. Stormenes forbund og ilden og vand. Og alle atomer indoptagende i kræfternes spænding eller i vækstliv. Alle lys- og lyd-elementer og forbundne. Hav på hav af atomer. Jeg beder, vis noget mod kloden. Ligeledes besværer jeg pesten og krigen og kvinden. Alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Hver som kan skade vort jordliv, at vise noget mod kloden. Denne planet var engang så tygsgalt, søvnig og tunghør, opfyldt af duftende sumpe og hovedpine og lykke. Dagen var lang som en uge, og måneden slæbte som året. Alt folk havde tid, og dog kom de dogne efter. Nu er trafikken sat op, og tempoet ganske forstyrret. Hele kuglen kan trådløst omspændes med levende tale. Hvad den britiske statsmand udslynger i parlamentet, når til Australiens byer, før helt det slår gennem salen. Vores planet bliver lydhør og tynd som en bristende boble. Jeg er red, at en dag den forgår, blot det trylleord nævnes. En formular i kemi, som er udtryk for vand eller luftgas eller et ukendt stof, ubeskriveligt stærk som en gulddom. Ak, det er formlernes formel. Pas på, hvad du ser i dit fangnet. Jeg besværger hvert dyr, hvert atom, ejer ophisse jorden. Slangen, som fristede Eva, og ravnen, som opholdt Elias, ørnen i luften på vagt og løverne i deres huler, lotusblomsten på ganges, og indiens fryd, elefanten, i bærende buddha så blidt som et vand, en underlig lotus, ørkenkamelen, arabiens båd, som befordrede profeten, æslet som hjalp på sin ryg, guds moder og søn til Ægypten, samt under palmer det følge der travede med lille Messias, mindre anselige gange og vist, men skønne for hjertet. Endelig ber jeg om noget hos påskelammet og fisken, at de ikke forstærkt hos Herren forklager hvor klogede, for vi har fundet vor vej og vist os svanger med vilje. Han kunne brænde den op eller sætte den helt ud af omløb, alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Alle nationer vil strides, og alle forbundne vil skildes. Jeg, et atom under solen, jeg anråber lande og bølger, træer og sten og metaller, dyr og fugle som ånder, strømmen i havenes dyb og ilden i bjergenes indre. Der som vores stjerne kan frelses, Der lad os ej. Volden skade. Huh ja. Det var der på en måde profetisk. Var det ikke. Og nu vil jeg slutte med Sofus Clausen som den store skønhedsstyrker. Og så der var han i familie med årestrop. I sin lille rejsebog Antonius i Paris, der udkom i 1896, står også nogle digte. Blandt andet digtet Ekbatana, en kendt by i det klassiske Mellemøsten, og en by, hvis navn har vagt lidt tvivl om udtalen i tidens løb. Jeg husker den vor, da mit hjerte i Kin undfanget drømmen og søgte et rim. Hvis glans skulle synke, jeg ved ej hvorfra, som når solen gik ned i Ekbatana. En spotter gav mig med lærdom af ane at vægten på ordet var Ekbatane. Den traurige tosse, han ved ej da, at hjertet, det elsker Ekbatana. Byen med tusind henslængte terrasser, løngange, svimlende mure, som passer der i persien, hvor rosen er fra, begravet i minder. Egbatana. Hien fjerne, hvor, da min sjæl lå i kimer, drømte umulige roser og rim, er svunden, skønt luften var lys, også da, som den sol, der forsvandt bag Egbatana men drømmen har rejst sig en vor i Paris, da verden blev dyb og assyrisk og vis, som blødte den yppigste en endda. Jeg har levet en dag i Ekbatana. Min sjæl har flyttet som en syringsatoner til solfaldet farvede parkernes kroner, og hjertet sov ind i sin højhed, som fra en solnedgang over Ekbatana. Men folket sæder den stoltes bedrift, hvad nyt og sælsomt skal levnes derfra. En rejsel, et vanvid i kileskrift på dit dronningelægem, ekbaterne. Men rosen, det dyreste verden har drømt, al livets velløst. Hvad var den da? Et tegn kun, en blomst, som blev givet på skrømt, med en kongelig fest i ekbaterne. Der blev jeg tålmodig og stolt. Jeg har drømt en dybere lykke, end nogen har tømt. Lad syndflodens vande mig bære herfra. Jeg har levet en dag. Jeg er ikke batana. Så vidt, Sofus Clausen. Jeg fortsætter med stor lyrik, også i næste uge. Og der skal I høre noget smukt, men... Helt anderledes. Det bliver nemlig Johannes V. Jensen som lyriker. Nu har Kirsten rønt Henrik Engelbrecht i studiet. Han fortæller om sin nye bog Hjertet bræst i toner med H.C. Andersen i operan.
10: H.C. Andersen var meget belæst og berejst. Det ved vi en masse om, først og fremmest fra ham selv. Han skrev en udførende dagbog konstant, og så var han vild med operer eller måske nærmere med teatret. For på hans tid blev der spillet meget forskellige repertoire på teaterscenerne, og han så alt det, han kunne komme i nærheden af på sine mange rejser. Men opererne, sangerne og musikerne var nok det, der stod hans hjerte nærmest, og det har du skrevet en bog om. Når der nu er skrevet så meget om H.C. Andersen, hvordan fik du så den idé at skrive om hans forhold til opererne? Altså, nu har
15: jeg beskæftiget mig med opera i hele mit liv næsten, og, og jeg har researchet en del på dansk opera. Og øh, jeg har stødt på hans navn igen og igen, fordi han bliver citeret i rigtig mange sammenhænge, Og jeg tænkte, hvad sker der egentlig, hvis man nu systematiserer det her en lille smule? Dukker der så ikke noget mere op? Og så gjorde jeg det faktisk i begyndelsen sådan lidt ustruktureret. Jeg begyndte bare at søge i hans dagbøger. Det ligger på nettet sammen, så man kan fritekstøge. Så finder man ud af, når man fritekstøger på noget, H.C. Andersen har skrevet, så finder man ud af, at det kan man ikke, fordi han kan ikke stave. Men jeg fandt i hvert fald nogle ting frem på den måde, og der kunne jeg jo godt se, at der lå rigtig meget. Og min første tanke var, det er der jo en, der har skrevet en bog om, den vil jeg finde. Og så ledte jeg, og det var der ikke. Der var ikke nogen, der havde skrevet den bog om H.C. Andersens forhold til Åberg. Og så tænkte jeg, at det kunne jo godt være, at det var det, jeg skulle Jeg snakkede også med nogle kloge H.C. Andersen-folk fra museet Røde i Odense, og de kunne så bekræfte, at det er der faktisk ikke nogen, der har gjort. Og derfor tænkte jeg, lad mig se, om jeg ikke kan lave en lille bitte tynd bog i hvert fald om det. Og så gik jeg i gang med 4.500 siders dagbog. Og øh, da man jo altså ikke rigtig kan fritegtsøge i, i, i H.C. Andersens sådan, øh, kan man sige, kreative måde at, at, at stave især navne på, så er der kun én måde at gøre det på. Det er simpelthen ved at tage dag for dag og finde ud af, skriver han noget om, at han har været ind og set en opera der? Hvad har han set? Hvad synes han om det? Og da jeg var færdig med 4.500 sider dagbog plus pænt mange hundrede øh, breve, så havde jeg sporet ham tusind gange, faktisk lidt flere end tusind gange, hvor jeg ved, hvilken opera han har set i hvilke teater, og i rigtig mange tilfælde også, hvad han synes om det. Og det var ligesom grundstammen, og den grundstamme er faktisk kommet med i bogen. Der er en registrant om bag bogen hvor man simpelthen kan følge ham på rejserne øh, og, og se præcis, hvad han ser. Og der er, altså, det, det er jo øh, det er næsten manisk, når man ser, hvor ofte han går i teateret. Når man så læser dagbogen, samtidig finder ud af, hvor dårligt han har det samtidig med, at han går i teateret. Hvor ondt han har i tænderne, og hvor meget han går på toilettet, og, og hvor, for, hvor forfærdeligt livet egentlig er. Men alligevel. I teateret, det skal han, og helst til opera. Han går jo også ind, som du siger, og, og, og ser andre former for teater. Men det er helt tydeligt, at, at opera er det, der er vigtigt. Og det er han ikke alene om, fordi sådan er det på den tid. Det er simpelthen, at opera er. Det er fuldstændig alt overskyggende underholdningsmedie på det her tidspunkt. Det er det, alle helst vil ind og høre, hvis de overhovedet har mulighed for det. Og i København er der jo kun én mulighed i den første del af H.C. Andersens liv, nemlig at gå i det kongelige teater. Men når han kommer ud og rejse fra 1831, hvor han jo rejser ud i verden, der oplever han jo byer som, som Paris og Berlin og Napoli, Milano, hvor der er mange operahuse i en relativt lille by. Paris er jo ikke nogen lille by, men, men, men alligevel i forhold til, til, til det, han er vant til, er der et kæmpemæssigt udvalg og masser af muligheder for at se forskellige ting.
10: Men for lige at starte med hans første år i København, for han havde nogle meget svære år, efter han var kommet til København som ganske ung, eller nærmest en stor dreng. Ingen penge, og nogle gange brød han nærmest i et klædeskab eller i et elendigt hul. Men han havde en evne til at klæbe sig fast til indflydelsesrige personer. Så han fik jo efterhånden sin gang hos flere af dem. Og nogle gange strejfer det en, at han må have været lidt irriterende. Men kunne folk virkelig se noget i ham så tidligt?
15: Øh, de fleste synes jo, at han enten var netop, som du siger, irriterende eller galt. Altså hans mor tænkte også, at han må være sindssyg. Altså, der var noget galt med ham, men jeg tror egentlig, hun var meget lettet der han jo altså får skrabet penge nok sammen, 13 ristaler til at tage til København i, for præcis 200 år siden i år, 1819, tager han til København. Han tager til København med ambitionen om at blive operasanger og skuespiller på det Kongelige Teater. På det tidspunkt skældner man ikke mellem, om man er skuespiller eller operasanger. Det er de samme 24 fastansatte mennesker, der laver begge dele. Alle roller i alle skuespil og opera bliver lavet af 24 mennesker. Så forestil dig, at det er Tommy Kenter og Sofie Gråbøl, der synger opera på det kognelige Det er der, vi har været. Og det kunne man sige, der kunne han måske godt have fulgt med. Men altså, han kommer til, til København som 14-årig med næsten ingen penge på lommen. Og måden, han skaffer sig noget at spise på, det er jo simpelthen ved at gå rundt til velstillede mennesker i byen og banke på deres dør. Og der er beskrivelser af, hvordan han har gjort det her. Og det er, altså, man, man tænker, at, at de må have givet ham noget af ønk eller tænker, at det er jo synd for ham, fordi altså, han stiller sig op og, og, og siger på sin patetiske måde, tillad mig at udtale et digt om mine følelser for nationalscenen. Sådan så tænker han en 14-årig dreng. Han er jo 1,85 høj. Det er jo helt usædvanligt højt for den tid. Han har noget tøj, der ikke passer. Han har kæmpe store fødder. Han har en, stump, sådan en stumpe jakke på, og, og så taler han jo altså med fyskangssang. Han stemmer ikke gået i overgang, og han tror, han skal være operasanger på det kognitale. Og han går direkte til bidet, han går direkte op til teaterchefen, og siger, jeg er den næste store stjerne her, og så siger teaterschefen, undskyld, men her der ansætter vi altså kun dannede mennesker, og de er også altså alt for tynd. Og så siger H.C. Andersen, i hvert fald ifølge sig selv, vi har kun ham selv som, som kilde, og han er altså ikke altid sådan den mest Ved vi." pålidelige kilder, når, når han genfortæller sin egen historie. Altså for eksempel Mit Livs Eventyr, det er kan man sige, pæn, en pæn portion fiktion. Men han siger selv, at, at han svarede teaterchefen på det der med, at han var tynd. Så svarede han, at, at jamen, så snart han blev fastansat, så vil han jo kunne få råd til at spise sig tyk. Jeg har mere på fornemmelse det, det er måske det, at han er gået hjem og tænkt, ah, det var det, jeg skulle have sagt, hvis jeg nu havde husket det. Men igen... Hos Andersen, der er meget, meget stor forskel, også senere, når han, når han skriver om sine teateroplevelser. Meget stor forskel på den, den oprindelige udgave i dagbogen, som er den, han skriver, når han kommer hjem. Lige med det samme, inden han går i seng, så skriver han i dagbogen. Og så den, kan man sige, scenesættelse af virkeligheden, som han viser omverdenen. Altså lidt historien om han selv. Han er utrolig bevidst om sit image, øh, som, som måske en af de allerførste digtere er, er virkelig utroligt bevidst om, hvordan han fortæller historien om det her med, at han jo kommer fra ingenting, og han selv har arbejdet sig op. Men så skal han jo også passe på, at det skal jo heller ikke være alt for syndigt, det der, han kommer fra, så han lyver om det hele. Og jeg kan godt forstå, at han lyver om, om en del ting omkring, øh, omkring barndommen. Øh, det har været helt usandsynligt barsk, det han har været udsat for i Odense. Både i hjemmet. Øh, hans mor var alkoholiker, og hans far døde jo, da øh, Andersen var 11 år gammel. Han har ikke haft noget egentlig hjem efter han var 11. Det har han ikke morgen, har var trøje pen, jeg er glad med ham. Mm. Og han har, han har jo så hudlet sig lidt igennem og så han har så arbejdet på en tobaksfabrik og en, en klædefabrik i, i Odense også. Og, og det har været barsk. Altså de, man sætter 10 10-11-årige børn sammen med tucklusfanger på den her tobaksfabrik og der er en af dem, der på et tidspunkt hiver bukserne af ham, fordi han synger. H.C. Andersen er meget glad for at synge. Og så, så synger han, og han har jo den her lyse stemme, den er jo ikke gået i overgang, og så er det en af de her tuklussfangere, der hiver bukserne af ham, for lige at tjekke, og man nu er også en lille jomfru, som H.C. Andersen skriver. Og, og, og det er måske, altså må man sige, vi ved jo, vi ved ikke rigtig noget om det her. Jeg har på fornemmelsen, at der er sket lidt mere end det. Altså jeg tror simpelthen, altså, fordi altså, misbrug har jo været fuldstændig udbredt på det her tidspunkt. Kvinder i ånden i, i det sociale lag hos Andersen han bliver født ind i øh, de er næsten alle sammen på en eller anden måde detidsposttjuvete det er simpelthen en måde at overleve på ja.
10: men da han så har været igennem alle de der forsøg og håb om at blive balletdanser skuespiller sanger og så videre så er det jo det han går i gang med det han virkelig kan nemlig at skrive og især digtede det døende barn, vakte tidligt opsigt. Og så fik han sit første legat, da han var 26 år allerede, til den her første udenlandsrejse, hvor han kom til Hamburg. Og det var det samme, som du lige har sagt. Hver gang han kom til en ny by, så gik han ved det samme i teatret. Og så kan jeg ikke rigtig lade være med at spekulere på, hvornår han egentlig har skrevet på de der mange, mange, mange rejser, hvor han jo så også hele tiden skriver, at han har opsøgt den litterat eller den skuespiller, den sanger eller dirigent i den her by. Man skulle jo tro, at han slet ikke kunne nå at skrive alle de her fantastiske mange eventyr, som han har skrevet.
15: Det er jo helt utroligt at se, hvor produktiv manden er. Altså, han skriver jo hele tiden. Det må have været fuldstændig kontinuerligt. Men bagsiden af den medalje er jo så også, at meget af det er jo noget uredigeret syvsk. Og, og, og det kan man især læse, hvis man har lyst til at læse de fire store bind i den samlede H.C. Andersen udgave fra 2005, jubileumsåret. Der er fire store bind med hans teatertekster, det vil sige skuespil operaer og det, der ligner. Og der er 51 forskellige tekster der. Altså 51 forestillinger, han har skrevet tekster til. Og det er en ørkenvandring, Og det har han jo også fået at vide. Han fik jo at vide af teatret, at han var fuldstændig talentløs til det her fra start til slut. Der er en censor, der hedder Christian Moldbæk, der stort set ikke laver andet og at skrive til H.C. Andersen, at du bare hold op, lad være. Det, det, det går ikke det her. Og det vi kender ham for, er jo, er jo eventyrene. Og mange af eventyrerne er jo også formmæssigt meget fint lavet. Han har jo god hjælp af, af for eksempel sin, sin forlægger Reitzel, som jo i hvert fald retter stavefejl og den slags, fordi han, han, han lærer aldrig rigtigt det der med at mester det danske sprog. Men han har jo frem for alt tre ting for sig. Han har sin ihærdighed, det der med, at han bliver bare ved. Han er sådan en lille tumling. Hver gang man lægger ham ned, ding, så står han op igen. Og så har han sin flid. Altså han skriver hele tiden, og så har han en fantasi. Altså han, han har jo en, en utrolig måde at sætte ord sammen på nye, kreative måder. Så det ikke er floskler. Men, men virkelig altså, at nyskabende, billedskabende øh, sprog, det er han helt utrolig selv.
10: Men han må også være hurtig til at skrive, fordi man skulle, han kan jo ikke skrive de der diligencer der. Han kan ikke skrive, mens han er i teateret, så der må jo være... Mange perioder, hvor han, hvor han ikke kan skrive.
15: Det er rigtigt, men når han er på rejserne, så er han jo for eksempel tre måneder i Paris i 1833. Der bor han altså i Paris i tre måneder. Og efter eget udsagn er han jo kun nærmest sammen med danskerne. Altså han er sådan en koloni, fordi han bliver aldrig rigtig god til nogen sprog. Ja, det er sådan noget cirkusnode. Altså han, han klarer sig lidt igennem, men de har svært ved at forstå ham, og han kan ikke rigtig interagere med de lokale. Så derfor så tror jeg, at han bruger rigtig meget tid på hotelværelset om dagen, hvor han simpelthen sidder og skriver. Og vi ved jo, at det er der, han i hvert fald skriver breve. Det kan han hver morgen, der skriver han brev, og hver aften skriver han så i dagbogen. Og derind imellem, der skriver han så på, altså da han er i Italien i 1834, i, i, i Rom og Napoli, skriver han jo på den roman, der hedder Improvisatoren hvor han jo bruger det, han oplever på stedet direkte i en tekst, der hvor han, hvor han hører Maria og for første gang. Jeg er stadigvæk imponeret over, at han har skrevet så meget, men han bruger, som alle andre på den tid, så bruger han jo dagen på det, fordi der ikke er så mange. Altså, han skal ikke på Facebook, øh, han skal ikke til fjernsyn, og, og præmierne om aftenen er, at man kan gå i teateret, ja. men der har han jo arbejdet. han har lavet noget, og det ved vi, at det har han gjort, fordi ellers havde han ikke skrevet alle de tusindvis af sider.
10: Nej, det var det og så kunne vi lige tænke lidt på den der gang, han kommer til Paris første gang, fordi det er jo noget helt andet end Tyskland, de tyske operahuse. Byen havde jo flere operahuse. For eksempel Rossini havde sit eget teater, hvor alle hans italienske operaer blev opført. Og så var der de franske operare, som var noget helt andet efter døndingerne af Lully og Rameau. Ved vi, hvordan han synes om det? Han skriver selv, da han kommer til Paris første gang, at det her,
15: det er helt anderledes end derhjemme. Og han skriver egentlig noget interessant. Han skriver, musik og sang var, som det plejer at være. Og det kan man sige, at det kan både betyde, som det plejer at være. På det tidspunkt har han både været i Berlin og, og, og Leipzig, Dresden Hamburg. Så da han har noget at sammenligne med, øh, som ikke nødvendigvis er København. Men, men han skriver, men, men dekorationerne det er helt enestående fantastisk. Dekorationerne her i Paris, der kan de noget. Han skriver, at det her det er ikke bare teaterstads, det er virkelighed på scenen. Og det, han mener med det, er, at i Paris, der laver man noget andet i København. Hvis man for eksempel i København skal lave et græsk tempel, så har man et malet ladersbagtæppe sådan en rullegardin, som man hiver ned, hvor der er malet et græsk tempel på. Og hvis det går rigtig højt, så har man et stykke, et fladt stykke pap med en græsk søjle på, malet på. Det er det. Men i Paris, der bygger de et græsk tempel i 3D, som man kan gå ind og ud af. Og han har aldrig set noget lignende. Han kan slet ikke se forskel på, 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 på virkeligheden og det, der sker på scenen. Det er den store forskel for ham ved at gå i, i paris Operaen.
10: Og der har vi så også Robert le Diable, ja. som bliver udført mener jeg, i 1833, ja, ja. Meyerbergs 31. Ja. 31. hvor han netop også skriver, at det er et udstyrsstykke, som man aldrig har set mere ja, til. Kunne det. du fortælle lidt om netop den opera?
15: Ja, og, og det er jo sådan en opera, alle må se, fordi det er noget svineri. Og det svineri, det skal vi se, for hvad er det for noget? Og som titlen siger, Robert le Diable, vi har at gøre med en mand, der har indgået en pagt med djævlen, og, og han har så nogle evner. For eksempel er der en berømt scene, som H.C. Andersen bliver meget, meget fascineret af og skriver om. Øh, øh, en scene, som foregår på et nonnekloster, hvor man har en kirkegård, hvor de døde nonner ligger. Og så øh, ham her, Robert le Diable, han har jo visse forbindelser, så han sørger for, at de her døde nonner, de står op af deres grave, og så danser de rundt, så kaster de dragten som H.C. Andersen skriver, og danser nøgne rundt, bare med lidt tyld på kroppen. Og H.C. Andersen, han, er, altså, han, han jo, tror jo næsten ikke sine egne øjne. Altså helt nøgne er de jo ikke. De har jo trikot på. Det er jo balletdansere, der laver balletscenen i tredje akt i uh, Rue Ballet diable. Men H.C. Andersen er ikke den eneste, der er fascineret af det her. Det ga. Han maler faktisk øh, et øh, berømt maleri af netop den scene. Og det er ikke tilfældigt. Alle taler om det her. Og det er jo god markedsføring, at man laver noget svineri på scenen, fordi alle skal ind og se det her. Og det bliver en kæmpe succes, ikke kun i Paris, men over hele Europa. Og faktisk er Meyerbeer i 1830'erne den mest spillede komponist i Europa overhovedet. Og i dag, hvornår ser vi lige en opera af Meyerbeer egentlig nogen steder? Mm. Det er der nok nogle gode grunde til. Og hvis vi hører øh, for eksempel slutningerne af agterne, så finder vi ud af, at altså, han er ret god til at få ting til at vare meget længe, også selvom der ikke er så meget i hvis vi synes, at Beethoven, han godt kan være lidt sådan lang i spøttet, når han nu skal have sluttet, så er det, det er ingenting. Det er vand i forhold til mig og Han kan altså virkelig trække en enkelt lille slutkadence. Bam, bam, bam. Den kan han trække ud i tre minutter. Det er overhovedet ikke noget problem. Så det er nok måske lidt derfor. Og så skriver han nogle, nogle partier til sanger, som er virkelig, virkelig hårde. Han har de bedste sanger i verden på det her tidspunkt til rådighed. Adolf Nuri, som synger tidligpartiet i Roba Diable, er, er verdens bedste tenor på det her tidspunkt. Så han udnytter det, han har. Og det er jo skrevet til et kæmpe orkester. De har 100 mænd i orkestret, og på det kongelige teater i København har de jo ikke engang en tredjedel.
10: Hvis vi så tager fra Paris til Rom, mm. hvor han så også kommer første gang, der var det jo noget af en overraskelse, fordi, som du også skriver i bogen, ikke, det er jo svært at forestille sig de operer, som vi i dag kender af Donizetti og Rossini, under de forhold. For orkesterne var det synlærdigt besat med amatørmusikere, ja. de var guldsmede og barberer om dagen, ikke, og ja. der var bare sådan et par stykker her et par stykker der, mens sangerne på scenen overhovedet ikke kunne komme ud mm. over rampen, fordi publikum de sad dernede og snakkede med hinanden og lavede forretninger osv., Altså, det må jo have været en eller anden overgang, fordi det jo ikke noget, der kunne have været blevet ved. Men H.C. Andersen er vant til lidt af hvert, og det har han været helt fra starten.
15: Allerede i Odense har han oplevet teater, da han er dreng, var dreng. Han oplevet teater, dels med et faste ensemble på Odense Teater, som faktisk i øvrigt var tyskere. Det var sådan en omrejsende teaterselskab, som havde fundet ud af, at der er ledigt her. Og så lavede de så teater og opera på tysk. Og så, da H.C. Andersen er 13 år, der kommer der en lille håndfuld af de kongelige fine skuespillere fra det kongelige teater på Danmarks turné. Og de kommer så og spiller blandt andet Edward Dupuis Ungdom og Galskab, og de spiller Mozarts Sportførelsen fra Terade. Altså sådan en rimelig avanceret ting, hvor man dog trods alt skal synge noget, og der er nogen, der skal spille til. Vi ved ikke, hvem der spiller til, da H.C. Andersen ser forestillingen, men vi ved, at året efter, der, der kommer de igen med Mozarts Don Giovanni, og akkompagnementet er en violin. En violin er, udgør hele orkestret i Don Juan. Så der har været et fuldstændig afgrundsdyb forskel på det bedste og det ringeste på det her tidspunkt. Og Der hoveder Andersen, det er helt rigtigt, da han kommer til Rom, der tror jeg nu ikke, det er rigtigt. Han er på et tidspunkt inde og se en forestilling på et af de her sølleteatrer i Rom, hvor koret består af tre kvinder. Den ene mangler næsen, og den ene har hareskov, og den tredje ligner en fynsk mælkepise det har været bunden, det her. Og det er ikke så mærkeligt. Rom har aldrig været nogen operby, og det er der jo en helt logisk forklaring på, fordi det er jo paven, der bestemmer i Rom. Rom er jo hovedstaden i pavestaterne. og den katolske kirke har jo aldrig rigtig været super glad for det der frivole teater og sådan noget. Det er noget værre, noget. Men til gengæld er de jo også godt klar over, at man kan jo ikke bare forbyde det, fordi der er alt for mange, der synes, at det her det er det bedste i hele verden. Så det går jo ikke rigtigt, af hensyn til klientellet. Men man kan i hvert fald sørge for at bestemme, at teater er en midlertidig foranstaltning. Fordi når nu moralen får overtaget, så skal vi nok få øh, udryddet det der. Og derfor må man ikke bygge teatre af sten. Det skal være bygget af træ, sådan så man hurtigt lige kan fjerne det igen, når nu moralen altså får overtaget. Og det gør jo altså heller ikke noget for kan man sige, vedligeholdelsestranken hos dem, der ejer teaterne. Det er jo dumt at poste en masse penge i noget, der måske skal rives ned i morgen. Så, så det er en sølle og, oplevelse. og til gengæld kan man sige, at der så H.C. Andersen han tager videre sydpå, så kommer han nu til Napoli, som jo er et, altså et, et opera-centrum. Mm. Øh, den største operahus på det her
10: tidspunkt, Carlo operen i Napoli. Mm. Og det er en helt anden oplevelse. Vi kunne lige beskæftige os en lille smule med hans kærlighedsliv. For det har jo interesseret mange igennem tiden. Og han var til syneladende til begge sider, kunne blive forelsket både i kvinder og mænd. Men der var jo ikke noget af det, der nogensinde blev til noget. Ja, men han havde det med at forelske sig i de sanger, han hørte og ud over den svenske nattergal Jenny Lind, som han var helt tosset med. Hvor meget ved vi så om, hvad de forelskelser har betydet for hans liv og værker?
15: Jamen, de har jo betydet meget, og det er jo sådan en sjov blanding af fascination og forelskelse. Med hensyn til mændene, som han jo altså også forelsker sig i, der ligger han sig jo i en, kan man sige, romantisk tradition for kærlige venskaber mellem mænd, som er meget anderledes end den måde, vi tænker på det i dag, fordi det er faktisk, ikke nødvendigvis en homoseksuel eller biseksuel adfærd, fordi i KS Andersens tilfælde er det, det tætteste, han sandsynligvis, helt sikker kan vi jo ikke være, men sandsynligvis, så er det tætteste, han kommer på at have sex, det er, at han i Paris køber en prostitueret pige til at tage tøjet af, så han kan se en kvinde uden tøj. Og så taler han med hende, og han har faktisk ondt af, at hun skal leve af det der. Og så snakker han med hende, og hun synes, det er meget mærkeligt, at han ikke vil mere, men, men, men han betaler hende for den tid, hun har... Hun har, hun har brugt på det, og så går han igen. Og så bruger han egentlig resten af sit liv på at have dårlig samvittighed, når han ånernerer, og på at tage afstand fra det. Han synes, det er noget svineri. Altså, der ligger et eller andet der, som jo går helt tilbage til barndommen. Det er der ingen tvivl om. Nu er det meget svært at psykoanalysere en mand, der er død, øh, og som vi ikke rigtig ved så forfærdeligt meget om på den led. Men han har jo ikke noget naturligt sundt forhold til øh, sin egen krop, og, og, og heller ikke til, til sit seksuelt liv. Og når han forelsker sig imens, så øh, er det jo noget med, jamen man kan jo godt på den tid gå hånd i hånd, tur eller kæle for hinanden, som han beskriver mange gange. For eksempel, han er meget forelsket i en arvestor hertug i Weimar, der hedder Karl Alexander, som da han møder ham er 26 år og i øvrigt gift og sandsynligvis ikke interesseret i et homoseksuelt forhold heller. Men de kan sådan sidde og græde sammen og har virkelig et, et tæt og meget kærligt venskab. Hos Andersen er jo næsten hele sit liv forelsket i sin hovedmæssens søn, altså Jonas Kulins søn, Edvard. Jonas Kulin er jo, grunden til, at Hose Andersen får chancen, det er, at han sidder i det Kongelige Teaters ledelse, og det er ham, der udvirker, at H.C. Andersen får for det første en uddannelse, og senere, at han får de rejselegater, der gør, at han kan komme ud og opleve Europa, og dermed jo altså også få inspiration til at skrive. Så uden familien Kulin, der havde verden nok set anderledes ud, i hvert fald for H.C. Andersen. Så var han sandsynligvis taget hjem til uden så var blevet skrædder eller noget, så ja, hans følelsesliv er, er interessant, både med hensyn til Jenny Lind og, og også nogle af de andre forelskede. Så der har jeg jo stadigvæk jeg har lidt fornemmelsen af, at han er også mest bare forelsket i sig selv. Altså, han spejler hele tiden sig selv i andre. Det her med Jenny Lind er også fascinationen af, hvor kendt og berømt hun er. Fordi hun er et kæmpe navn, altså fuldstændig vildt stort navn. Man kan købe Jenny Lind Vifter og Jenny Lind øh, Cigarer, og man kan købe Jenny Lind Komfur af støbjerg. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor smierne det er, men det kan man altså. Og, og hos Andersen derom i, i 18, begyndelsen af 1840'erne, han, han møder hende første gang i 43, og senere kommer hun tilbage til København i 45. Det er en øh, forelskelse, som, som helt sikkert også handler om, at han synes, det er fantastisk, at han kan se i vinduerne, når han er i London for eksempel, så er der både billeder af Jenny Lind og H.C. Andersen hos boghandleren. Det der med, at, åh, at han finder ud af, at Jenny Lind får lavet en, en, en byste af en engelsk billedhugger, der hedder Durham, og, og så får han også lavet en. Og så, og så synes han alligevel, at den er ham selv. Den er nu alligevel lykkes bedst, men han, han, den er meget, meget fin. Og, og de bliver udstillet, der bliver de forlaget afstøbninger, som bliver udstillet her i København. Og han har faktisk, ikke de byster stående i sin lejlighed til det sidste, ja, den lejlighed, han har i, i, i Nyhavn til sidst. Der står de altså der i hvert sit hjørne. Så, så, så der er et eller andet med spejlingen der af ham selv og Jenny Lind. Det har ikke kun handler om, at han er forelsket i hende, eller han er fascineret af scenepersonligheden, hvad han helt sikkert er. For det er der, han, han bliver forelsket i hende, da hun står på scenen. Det nærmer sig jo stalking, det han har, har gang i med hende. Altså, det, er, det har jo ikke været rart. Og hun virker som et utroligt venligt og øh, betænksomt menneske som prøver på at sådan holde manden den der censy at at virke som censy mand fra livet øh, og fortæller ham hun Jamen, jeg, øh, jeg har altså en, en kæreste i Stockholm selvom der så altså ikke er helt rigtigt eller sådan noget. Altså, hun prøver virkelig på at lægge afstand til ham og han fatter, altså, han han forstår det jo først alt for sent mm -hmm.
10: Så med årene dukker der en ny og anderledes komponist frem. Richard Wagner med kæmpe operaerne. Og han er jo så ny, at han er jo lige frem otte år yngre end H.C. Andersen. Så han ser de nye operaer på et meget tidligt tidspunkt. Hvad synes han om Wagner?
15: Ja, altså Wagner er jo et rigtig godt eksempel på, at H.C. Andersen er enormt insisterende på ting, han ikke kan lide. Han bliver ved og ved. Et andet rigtig godt eksempel er... Offenbachs operater. H.C. Andersen synes Offenbach er det platteste i verden. Altså evig konkang og frygt, altså virkelig plat. Og alligevel listen over, hvor mange gange han er i teater og ser en Offenbachs operat er jo alen lang. Han bliver ved og ved og ved, og det er det samme med Wagner. H.C. Andersen oplever Wagner for første gang i 1852, altså Wagners musik i Weimar, fordi Franz Liszt er blevet ansat der, som en del af projektet, som vores ven Karl Alexander, ham arvestorheretunen, som Rosalind Andersen er forelsket i, han har sådan en, en, en idé om, at vi skal altså make Weimar great again. Nu skal vi altså have, have Fordums tiders storhed tilbage, fordi Weimar er jo egentlig bare et sted, hvor Schiller og Goethe boede engang. Og nu er de jo, så, de er jo altså desværre døde. Så kulturpilgrimene, de tager en tur hen og, og, og ser gravene. Men Karl Alexander, han vil altså revitalisere kulturlivet i byen og inviterer blandt andet derfor H.C. Andersen også. Han får tilbud om at bo der og, og fast. Men H.C. Andersen synes jo alligevel nok, at han skal han er jo dansker, og han skal bo derhjemme og ikke i Tyskland. Og efterhånden, som vi kommer tættere og tættere op mod 1864, så bliver den følelse kun forstærket. Men Frans Lister er altså en af dem, som Karl Alexander får på krogen fordi det passer meget, meget fint i lists livscyklus. Han har jo været på landevejen i 20 år, Verdens førende klavierbirtuos. Og selvom kvinderne dåner, så tror jeg alligevel, at han er lidt træt af at skrumple rundt på endeløse turnéer i hele Europa. Et sted, hvor han fast kan få lov til at dirigere et orkester, spille præcis den musik, han synes, der skal spilles på operan der, og i øvrigt komponere, få tid til at komponere, også orkestermusik og få det opført. Det er et, et fantastisk tilbud, og en af de komponister, som list promoverer, er jo hans senere Sviersund, Richard Wagner at han opfører blandt andet Lohengrin, mens Wagner han sidder jo nede i Zürich og i eksil, fordi han kommer til at, ja, skylder lidt mange penge væk, og også kommet til at lave en lidt smårevolution og sådan noget, i hvert fald, når han selv skal sige det. Det er nok mere, mest det med pengene. Det er jo så milevidt, altså selv når vi taler Tandhøjser og Lohengrin, som er de to første operaer, hos Andersen oplever i Weimar, selv der er det jo milevidt fra alt, hvad han er vokset op med, de søde franske søgningspil af Aubert og Dalai Rack, som er kernerepensureret på det Kongelige Teater, og så Vagners Verden, det er jo simpelthen et kæmpe skridt. Mm. Og det, som jeg egentlig er mest forbavset over, det er, at H.C. Andersen i dagbogen, efter den allerførste oplevelse af Tandhøjser, skriver han, at det er fantastisk godt sat sammen. Teksten er rigtig, rigtig god. Han synes bare, at musikken mangler lidt melodi. Tænk, hvis nu det var karl Maria von Weber eller Mozart, der havde musikken, så havde det været fantastisk. Jeg synes slet ikke, det er mærkeligt, at han synes det sidste. Det synes jeg er helt naturligt, fordi det er så langt fra hans verden. Men jeg synes til gengæld, at det er meget, meget flot, at manden kan se kvaliteterne i musik, som må være virkelig fjernt fra ham. Og senere, da han jo så oplever for eksempel mestersangeren i Nürnberg, som jo er endnu et skridt, kan man sige, pænt langt fra den gode gamle verden, det oplever H. .T. Andersen først i 1870, og den kommer op i København. Og den første sæson ser han mestersangerne 12 gange. Selvom han fra starten, han er fuldstændig altså slået en kul over, hvor uforståeligt det her er, så ender han med at være en af dem, der forsvarer Wagner over for faktisk nogle af de medvirkende, som er hans venner, altså sangerne der. De synes stadigvæk, det er noget mærkeligt noget, det der. Nej, han kan godt se, der er noget i det her. Så han er enormt insisterende, også selvom han ikke umiddelbart sådan med det samme, synes, at det her, det er lige mig. Men han bliver ved med at prøve. Og det vidste jeg ikke om ham for jeg ligesom gjorde det her systematisk. Og det er en af de ting, jeg er blevet meget øh, imponeret over. Fordi jeg har altid synes, han var irriterende, og det, jeg synes også han stadigvæk, han er irriterende. Men jeg har også fået respekt for ham. Altså. Han er en mand med mange sider, og han er enormt insisterende på at prøve igen. Selvom jeg måske ikke kunne lide den her øh, kage første gang, jamen, så prøver jeg at spise 12 kager mere, og så kan det være, at jeg kan lide den på et eller andet tidspunkt. Det er alligevel ret få Tak, mm.
10: hans sidste år, der rejste han næsten ikke. Ved vi, hvilken opera der var den sidste, han så? Den
15: allersidste opera, H.C. Andersen ser, er Liden Kirsten af Hartmann med tekst af Sørme, H.C. Andersen selv. Hans allermest succesfulde opera, stadigvæk den dag i dag den mest spillede danske opera Maskerade slår den lige om lidt, hvis man spiller Maskerade mere, men, men altså stadigvæk den, altså, der har den altså Danmarkskorten, på trods af, at, at, at historien altså ikke er noget at skrive hjem om. Øh, Hartmanns musik er jo fint nok, men det er svært at forestille sig, at den får en kæmpe stor renaissance på scenen. Den er ikke blevet spillet på det Kongelige Teater siden 1955. Det er der nok en grund til. Det er meget sød musik, men det er ikke dramatisk. H.C. Andersen er inde se den, men ikke på det gamle Kongelige Teater, som han jo er vokset op med. Han dør i 1875 og når nøjagtigt at se opførelsen af det, der nu er gamle scene på Kongens Nytorv. Og han ser jo så samtidig også, at de river det gamle teater ned. Han er på det her tidspunkt ved at dø af leverkræft. Det er der ikke nogen, der ved. Man kan ikke diagnostisere sådan noget. Man kan se det, da han er død, kan man jo ham, så kan man se, at det var det, han døde af. De har så nogle idéer om, at det nok vil hjælpe på hans ondt i maven, hvis han sidder med, med surdej under fødderne, for eksempel. Og sådan noget. Det er der, vi er stadigvæk i 1875. Men, men han slæber sig i teatret til åbningen af gamle scene i oktober 1874. Og han ser altså det nye teater i funktion. Det, der forbavsede mig allermest ved at undersøge H.C. Andersen og hans forhold til opera, det var faktisk slutningen af det hele. Fordi jeg ville synes, det var helt naturligt, hvis en mand, der jo i den grad har levet med det gamle teater, han har selv sunget i i, i en hel sæson, det var det første, han så i København, da han, han tog direkte ind og så teatret, og han har prøvet med alle kræfter at komme til, enten først at stå på scenen som ja, sanger, øh, balletdanser, skuespiller og hvad som helst, og senere skriver han altså 51 øh, skuespil, rigtig mange af dem til det kongelige teater, han skriver ni opera -libreti. Han prøver virkelig på at få fået indenfor. Og samtidig kan man sige, indirekte er det kongelige teater jo grunden til, at han overhovedet får chancen for at lave det, han kommer til at lave. For hvis ikke Jonas Kolin i teaterledelsen havde opdaget, at her var der altså et eller andet sjovt talent hos ham, den mærkeligt utilpassede, sindssyge dreng der, og sørge for, at han fik en uddannelse. Så havde vi ikke haft H.C. Andersen i dag. Så havde han været en, en fuldkommen ligegyldig parentes, og han var taget hjem til Odense igen. Så, så teatret har været alt for ham. Så jeg have, synes, det var helt naturligt, hvis han, da han gik hjem og skrev i dagbogen, efter den første aften i det nye hus, og efter han havde set dem rive det gamle teater ned, hvis han havde været nostalgisk. Og det er han overhovedet ikke. Han går hjem, og så skriver han i dagbogen, at han føler, at han er vokset ind i den nye tid. Og han er gudtaknemmelig og glad. Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk, af en mand, der ved, at han er ved at dø, som lige har set dem rive det teater, som har betydet alt for ham, rive det ned, og alligevel sænker, men fremtiden kommer her.
10: Du har udgivet din bog på dit eget forlag. Hvordan fungerer sådan noget?
15: Jamen det fungerer jo på den måde, og så bestemmer man jo alting selv. Jeg kan jo selv bestemme, hvor langt den skal være, og, og, og hvad, hvad den skal handle om. Det
10: skal også distribueres.
15: Ja, men det gør jeg jo. Det, igen, man, man laver jo det hele selv. Øh, og, og, og alting er jo systematiseret i dag. så man, øh, Det er jo sådan set bare at gå ind i en database og oprette bogen. Så kan alle øh, boghandlerne også bestille den øh, hos mig. Så det, jeg, har, øh, nogle, jeg har pænt mange kasser stående i mit soveværelse, vil jeg sige. Men, øh, men det fungerer ret godt. Også fordi, når jeg sælger bøger, sælger jeg faktisk oftest bøger, når jeg holder foredrag. Og det gør jeg rigtig meget. Så øh, jeg har bøgerne med. Det, 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 er sådan, det, det var en naturlig forlængelse af det. Og så er er jo også i kan man sige, opbrud. Jeg er jo ikke den eneste, der finder ud af, at det her det er måske en ret smart forretningsmodel, når man nu laver ting, som jeg laver, når jeg har mit eget distributionsnet, fordi jeg selv tager ud, jeg tager ud med bøgerne og holder foredragene. Så på den måde var det egentlig sådan ret logisk at, at teste det, og det er sandsynligvis ikke sidste gang, jeg prøver det.
0: Al musik i hørte var fra H.C. Andersens yndlingsoperaer. Der var glimt fra Wagner's Mestersangerne fra Bayreuth-festivalen og det berømte bryllupsstykke fra Lohengrin, også fra Bayreuth-festivalen. Maria Callas sang Casta Diva fra Bellinis Norma fra La Scala-operaen. Opera Divaen fra 1900-tallet, som H.C. Andersen sikkert også ville være faldet for, som han gjorde for den tids divaer. Samt Ballet de Non Dame de forbandede nonnos Ballet fra Maja Beer's Aubert Le Diable med værdige orkestre fra Teatre Lyrico, dirigeret af Daniel Aura. Lige til sidst et glimt fra Liden Kirsten, den sidste opera H.C. Andersen så inden han døde, og den var med hans egen libretto til I.P.E. Hartmanns musik. Det var Henrik Engelbrecht, der fortalte om sin bog Hjertet bræst i toner med H.C. Andersen i operaen, og Kirsten Røn havde tilrettelagt. Du lytter til Den anden radio. I serien 10 svenske og 10 danske operasangere er det Peter Mattei og Ann Petersen, I skal møde.
10: er utroligt, så hurtigt folk glemmer. 10 år eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra, og hvordan det hele begyndte. I denne gang er det baritonen Peter Mattei og sopranen Anne Petersen, der har fokus på. De er stort set lige gamle, født i henholdsvis 1965 og 1966, og bevæger sig på de samme store scener i det europæiske musikliv. Peter Mattei studerede i Stockholm på og Musikhøgskolen og på Operaakademiet, og hans debut var på Drottningholm Kolm Teatret uden for Stockholm i Mozarts La Finte Giardiniera i 1990. Der var han 25 år. Men det store internationale gennembrud kom i 1994. Det var på Scottish Opera i Glasgow, og det var som Don Juan, og derfra gik det løs. Anne Petersen debuterede på Det Kongelige Teater i 1999, efter hun havde afsluttet studierne på Operaakademiet, og det var også hos Mozart som første dame i Tryllefløjten. Senere samme år sang hun Donna Anna i Mozart's Don Juan og Ingeborg i Peter Heises og Mask på den Jyske Opera. Efter et par år, hvor Anne Petersen var engageret til forskellige gæstespil i Tyskland, blev hun ansat på operan i Graz i Østrig, hvor hun blandt andet sang feltmaskerlinden i Richard Strauss Rosenkavalieren, et parti hun siden har sunget mange steder. I det hele taget er det det tyske repertoire, An Petersen har specialiseret sig i, og nu synger på de store scener, hvor Peter Matteis overvejende ligger hos Mozart. En anmeldelse hedder. Ingen anden sanger i verden har i den grad personificeret Mozart's musik som Peter Mattei, Og vi skal til slut høre ham synge Don Juan. Men først er det Anne Petersen, som fra 2004 var freelance-sanger, netop med vagner og Strauss, og engagementer på operer som Covent Garden i London, Bastille Operaen i Paris, La Scala i Milano, Komische Oper i Berlin, Liceu i Barcelona og Dallas Operan. Men siden 2013 har hun været fast i ensemblet på Det Kongelige Teater, og her er det fra anden akt af Vagners Tandhøjser i Sangerhallen på Vartburg, hvor Elisabeth jubler over, at Tandhøjser er vendt tilbage. Dicht tøjre Halle fra Det Kongelige Teater i 2013. På det kongelige teater har man kunne opleve Anne Petersen i blandt andet Rikard Strauss' Ariadne på Naxos, i Salome og i De frave One Schatten samt i Wagners' Tandhøjse, som vi netop hørte, og i Lånegrin. Elsa i Lånegrin har fulgt hende, siden hun sang den første gang på det kongelige teater i Peter Konvitschnis udgave. I den kunne man glemme alt om ridder i rustning og ulykkelige ungmøger. Alle roller skulle forestille børn i et klasselokale, mens Elsa skjuler sig på toilettet for at undgå flere drillerier. Man skal stå model til meget som operasanger. Siden hun har sunget både i Köln i Mannheim, Buenos Aires og på La Scala, i Milano med Daniel Barnbøjm, så kan det næsten ikke blive større, som hun selv siger. Og netop Barnbøm er i den grad glad for hende og bruger hende meget. Fra Peter Matthæge var barn har han vidst, at han ville synge og har aldrig ændret det spor. Han er født i Piteå i den nordlige ende af den botniske bugt ikke så langt fra Luleå. I 1980, 16 år gammel, blev han spottet i et kirkegård i Luleå, allerede bemærkelsesværdig som teenager. Og han blev spået en klar fremtidig operasangerkarriere. I 1990 debuterede han så på Drottningholm Hofteateret og året efter på Operan i Stockholm. Partiet som Mozart's Don Giovanni er hans hofparti som han sang på festivalen i Aix-en-Provence i 1998 efter den internationale debut i Glasgow hvor efter alles blikke rettede sig imod ham. Derefter sang han Don Giovanni på alle de store operascener Metropolitan Operaren i New York, under den Linden i Berlin, Paris Operaen, Covent Garden i London, La Scala i Milano, Bayerische Staatsoper i München og dertil i Zürich, San Francisco, Chicago, Stockholm, Oslo og på Salzburg festbillende. Men det er ikke opera alt sammen. Sange, lider, orkesterkoncerter betyder meget for ham. Og på hans koncertrepertoire står Mendelssohn's Elias, Brams Requiem, Sibelius' Kullervo, Mahlers' Desknappen Wunderhorn, Bach's Passioner, Händels' Messias, Simlinskis Lyriske Symfoni og Benjamin Britten's War Requiem men her gælder det en af de mest nordiske komponister, man kan forestille sig, svenskeren Wilhelm Steenhammer. Han har skrevet flere ballader for bariton og orkester, og den allersmukkeste og lyseste er Flores og Planze Flore, som Peter Mathai synger her, netop meget smukt, lyst og nordisk, med Malmø symfoniorkester og Parvo Järvi. Mine rødder er i Luleå, siger Peter Matthæge, og i Luleå, 800 kilometer nord for Stockholm og ganske tæt på hans fødeby. Der har han i 2009 etableret en festival, som han synes kunne være en interessant vinteroplevelse, der er mørkt stort set døgnet rundt. Så der kan man opleve opera og klassiske koncerter, også med barokmusik samt jazz og masterclasses for unge operasangere. Han har ikke svært ved at finde sangerne, han spørger bare sine venner og kolleger, så det eneste problem er, at de er engageret langt frem i tiden. Hvor Peter Mattei har den lettere stemme, har Anne Petersen de største operagerer og tungeste rollefag som speciale, og hendes varme sopran og sceniske nærvær binder publikum til sædet. Hun er fra Sorø, hvor hun stadig bor, og derfra går det til det kongelige teater og ud i verden til Vineroperanen under den linden i Berlin, Covent Garden i London, La Scala i Milano, Teatro Colón i Buenos Aires, Bastille Operan i Paris, Teatro Real i Madrid og La Monet i Bruxelles. I en nyopsætning af Tandhøjser på Under den Linden i 2014 med Daniel Barnenbøm i spidsen medvirkede begge de to i dette portræt, Ann Petersen som Elisabeth og Peter Mattei som Wolfram. Udover Wagner og Strauss er Putinis Turandot også et parti for Anne Petersen, ligesom Fidelio Hospiton, og Marietta Erik Wolfgang Kurngold's Die Tote Stadt, lidt af en specialitet. Og meget af det venter på hende, når operascenerne åbner igen. An Petersen har modtaget en røgmort som årets sanger første gang i 2010 for Rikard Strauss' Ariadne på Naxos på Det Kongelige Teater, og igen i 2013 for Wagner's Tristan og Isolde på Den Jyske Opera. Koncertrepertoiret omfatter også Beethoven's 9. symfoni, Verdi's Requiem, Dvorsak Stabat Mater, Mendelssohns Lobgesang, César Franck's oratorium Libe og Strauss Orkesterlieder og fire ledste lieder, og det er netop fire ledste lieder vi skal høre, de to første Fryling og September, og det er fra en koncert i den franske radio med dirigenten Emmanuel Krivine og Orkestre Nationale de France. De klassiske roller til den rene kavalierbariton, de ligger lige for Peter Mattei, der også forener sin klangfulde bariton med et meget stærkt nærvær på scenen, klokkeklart med Mozarts Don Giovanni og greven i Figaros bryllup som de vigtigste. Og de to roller har han sunget overalt. Det var også som greven, han debuterede på The Met i 2002, og som Don Giovanni han debuterede på La Scala i Milano i 2011. Don Giovanni skal vi høre til sidst. Her kommer så nogle af de mange andre partier. fortas i Wagner's Parsifal og Wolfram i Tandhøjser, titelrollen i Tchaikovskis Øjsen Onjekin og Jeletski i Spadame, Figaro i Rosinis Barberen i Sevilla og Marcello i Puccini's La Boheme. Han har sunget Shizkov i Leos Janaceks fra Dødens Hus, Don Fernando i Betons Fidelio og Posa i Verdi's Don Carlos. Peter Mattei er i en kategori for sig, det ved man, hvis man har hørt ham synge Schuberts Vinterrejse, en sangcyklus, hvor han når helt frysende ind til benet, og man kan ikke slippe det. Hans format med den helt naturlige styrke og klang og musikalitet bliver man ramt af, og musikverdenen venter, når corona slipper os. I 2001 modtog han en Grammy Award for sin rolle som den unge prins Koreb i Hector Berlioz' Trojanerne med London Symphony og Colin Davis. I 2004 blev han udnævnt til hofsanger af den svenske konge, og det var også kongen, der overragte ham Litteris et Artibus i 2011. Hedersdoktor ved Luleås Tekniske Universitet i 2014 og Jussi Børling stipendiet i 2015. Vi skal høre ham synge Don Juan, to korte ejer fra henholdsvis første og anden akt, champagne arien og Seren hvor han synger til Donna Elviras tjenestepige neden fra hendes vindue.
4: Testa una la festa fa preparare, se tu in casa, quel che ragazza, te canombella cerkamenar, te canombella cerkamenar, c'è kamenar, c'è kamenar, senza colorare, la zia, il minuetto, kila moria, il anemana, fare a banarki, il minuetto, fare balarki la moria, fare a vana, fila nemana, fare a vana, il suo Bella primavera, primavera, germoglia amore una senza una senza il una regina de metà una regina de metà una regina de metà de metà de metà de metà de devieni alla finestra uomini oh ot ezmoro devieni te
0: Der var det to arier fra Mozart's Don Juan, I hørte Peter Mattei synge. Det var med Stockholm-filharmonikerne og dirigenten Lawrence Rienes. Og derudover sang han Wilhelm Stenhammers ballade Flores i flor Flort med Malmøs symfoniorkester og Parvo Jervi. Ann Petersen sang Dich Teurer Halle fra Wagner's Standhøjser fra det Kongelige Teater i 2013 samt de to første af Richard Strauss' fire læste lieder med det franske Nationalorkester og dirigenten Emmanuel Krivin. Det er Kirsten Røn, der står for serien. Du lytter til
2: den anden radio.